0: Witamy Was serdecznie w 291 odcinku podcastu Ja nazywam się Robert Fijałkowski, ja ze mną dzisiaj w studiu Piotrek Modzalewski No hej I Dawid Maron Witam serdecznie Dzisiaj jesteśmy w takiej formie, można powiedzieć, jeżeli chodzi fizycznie przynajmniej, to tak trochę średniej Ale zrobimy co możemy, żeby z nas wypróć te resztki entuzjazmu i tego co fajnego się przydarzyło ostatnio w świecie gier w tym odcinku Ja zachorowałem po nagraniu ostatnim, jeszcze jeszcze forma nie jest super, jak słyszycie, Dawid też tak trochę jeszcze ma gardło osłabione, więc nie będzie to nasz rekordowo długi odcinek, ale przygotowaliśmy parę ciekawostek, więc może bez zbędnego przedłużania podziękuję naszym partnerom hosting technologicznym, czyli TheHosting.pl, który dzielnie hostuje podcasty, które też pojawiają się na Spotify. Spotify w ogóle, nie wiem, czy słyszeliście, tam przejmuje... Kolejne platformy i chcę, żeby 20-30% korzystania z platformy dotyczyło podcastów i, i też już właśnie w aplikacji jest napisane muzyka i podcasty, jak w Google Play'u szukacie,
1: więc. Tak, tak, tak. Więc Ale powiadomienia aż... odcinków dalej nie ma. No dalej nie. Myślę, że
0: to jest już teraz jak w <grym> Facebooku kru... dodanie jakiejś tam ikonki, że to musi Dokładnie. przejść 30, aprowali i. Muszą zatrudnić osobę, która będzie Notification to Manager. odpowiedzialna, to tak.
2: Będzie koordynatorem pracy ikony.
0: I ona najpierw będzie Junior Notification Manager. Będzie musiała pracować dwa lata, żeby zostać regularnym seniorką. Tak. Dopiero wtedy będą mogli to wrzucić na środowisko testowe, testować przez pół roku. Później wypuszczą to do grupy 300 użytkowników i dopiero powoli będą rozszerzać, więc
2: pamiętaj o do dokumentacji,
1: która musi powstać do tego no. tak, no
2: oczywiście tych 300 użytkowników będzie przy okazji wybranych losowo i nie będą to ludzie, którzy słuchają podcastów więc generalnie grupa badawcza powie że to jakieś gówno jest i wszystko wróci na dyskę kreślarską i znowu dwa lata potem pół roku
1: zmieni <grym> się <mnie> smu- team <grym> tak.
2: smuci mnie, że notyfikacje przegrały z jakimiś gifami
0: bo nie wiem czy zauważyliście ostatnio jak się niektóre piosenki odpala to jakieś takie gify lecą w tle Niby to ja to nie mam z... wyłączone tą opcję
2: to chyba, to chyba nie są gify, to jest ten to jest um, fragmenty
0: Mówi, teledysku bodajże ale one są albo, właśnie albo tak się... zalupowane gify czasami, bo to nie są całe teledyski
1: no to padaka, to chyba, chyba nie doświadczyłem tego
0: no te feature'y nie były jakoś może tam szumnie reklamowane, tak jak Apex Legend które wyszło totalnie z kapelusza i... o oh, snap i szturmem wzięło branżę elektronicznej rozrywki chyba tego się nie spodziewaliśmy, się, jak przypomnę nam sobie, to historia się zaczęła od tego, że ktoś na reddicie napisał, że jutro czy pojutrze Respawn ugłosi, że robi Battle royale w świecie ten Titanfall'a i wszyscy zaczęli się po prostu totalnie jarać, co to będzie, co to będzie. Był stream, podczas którego cały dzień leciały jakieś randomowe ekrany, aż w końcu chyba wieczorem o 19 odpalili trailer. Po czym powiedzieli, że gra jest dostępna teraz i dopiero ruszyła cała machina marketingowa. No i okazało się to bardzo dużym sukcesem, bo szybko stuknęły najpierw 2 miliony w ciągu doby, później 10 milionów w ciągu paru dni i ostatecznie w ciągu 10 dni e, tych graczy pojawiło się 25 milionów, a z tego co pisał Winzampela, czyli szef respawna, to kilka milionów graczy gra naraz z wieczorami, więc... E, to nie jest tak, że wszyscy tylko ściągnęli i zapomnieli, tylko faktycznie baza jest ogromna. Na Twitchu Apex przegania Fortnite, czyli nawet jeśli chodzi o liczbę godzin sumaryczną, w tym okresie, którym najlepszy miał Fortnite, to Apex już to pobiło, chociaż oczywiście oni opłacają tych streamerów, żeby to rzucali. No, no i... ale wiesz, Fortnite też może opłacać, nie? I też opłaca. No, no. Tak, no Wątku i ładnie. mają nieskończone zasoby gotówki niemalże. No jest... przede wszystkim, tak. To troszeczkę inny wymiar. Jest. Więc czekamy teraz z wzorem epika, aż Respawn otworzy Respawn gamestone. <śmiech> nie, nie, to już kwestii. taka
2: platforma istnieje, nazywa się Origin. No, dobra, no. ale
0: Respawn jest na tyle niezależna, że tak mi nie pasuje trochę do jej. W ogóle mi cała ta gra nie pasuje, bo poprzednią grą jej, która miała marketing fatalny, był Battlefield 5. A Pania, która się ciągnęła przecież bardzo długo i która miała po prostu wtopy za wtopą. Słynne, pamiętamy, słowa CEO firmy, który powiedział, że jeżeli wam się nie podobają te zmiany, to po prostu nie kupujcie tej gry. No i tak, wiele tak, graczy tak. po prostu
1: posłuchało tego apelu. No i A potem jej się kiedy... dziwiło, dlaczego ludzie nie kupili tej gry? Dlaczego po, premier, po półtora miesiąca z premiery grę można kupić za 130 zł w wersji deluxe na przykład. Hmm. O co chodzi? Dokładnie, o co chodzi. I
0: ktoś, nie wiem kto, miał taki fajny pomysł, że... To może wpuśćmy grę od razu, skoro i tak jest za darmo i nikt nie będzie mówił, że e, nie ma Tytanów, e, nie ma parkuru. E, Rispun się sprzedało. E, to jest gra tylko dlatego, żeby odpowiedzieć na Fortnite'a. Nie, zero tu tylko po prostu wrzucamy produkt i gracze niech sami ocenią. Jak w ogóle Wam się taki ruch podoba?
1: Nie no, ja generalnie powiem, wam, że na początku machnąłem na to ręką, nie? Mówię, gram sobie, jak chcę coś wolniejszego, gram sobie Heiden Z1, a jak chcę coś takiego bardziej ruchliwego, odpalam sobie Blackout. I pobrałem sobie zarówno klienta na PS4 i na, na Xboxa. No i powiem wam, że pierwszy wieczór, mówię sobie, kurczę, Dobra, w klasy, pod, podoba mi się koncepcja klas, że jednak nie ma, że wszyscy są jakby na równi, tylko zaczynamy trochę bawić się jak w Overwatchu, że jednak fajny, ważne jest to, jak się, jak się trójka skomponuje, nie? Trochę mi z to, że, mm, że mamy te jednak trzyosobowe zespoły i tylko to, ale mówię... Dobra, odpalę to, nie? Zobaczę, jak to w ogóle działa, jak to, jaki jest w ogóle feeling, jak, jak wygląda yy, sam, sam, sam ten movement postaci, jak się gra generalnie, jak się lata i, i, i kwestia mapy. No i powiem, że jak to zrobiłem, oczywiście na początku standardowo chaos, nie wiesz co i jak i co i gdzie, ale w fan ze strzelania, yy, tempo przede wszystkim gry, po prostu zapaliły mi się po prostu, wiesz... Yy, serduszka takie w oczach, nie? Jak na, jakimś, na jakiejś emocji. Mówię, kurne, to, to jest to. I, i, I od tamtego momentu, jak się pojawił Apex, nie odpaliłem już Blackouta. Jedyny Patronial, który teraz gram, chyba to jest właśnie Apex, nie? No
0: właśnie, Więc... dokładnie to co, ja też myślałem a ja chciałem nawet kupić już w Call of Duty, wiesz, bo ostatnio był ten tydzień Blackouta. Tak, tak, cały tydzień można No i bardzo no fajnie się grało, no. tylko te wszystkie rzeczy, które, za którymi jakby tęskniłem, których mogłem je skusić do kupienia koda, no nie mają już teraz racji bytu, bo, bo wszystko to znajduje w Apexie, to co chciałem, a nawet uważam, że, że jest lepszy w pewnym sensie, no bo jest bardziej urozmaicony, jest bardziej nastawiony na współpracę. To, że zrobili właśnie te trójki od samego początku jest super. No i ten system pingowania, wiadomo, no na totalne ameby... Nie system pingowania, jest obłędny. No tak, wiadomo, na ameby umysłowe nic nie zrobisz, ale sam fakt właśnie, jak to działa, że można wskazywać Naszym sojusznikom, lud, yy, przeciwnika, gdzie strzela bo to
1: jest mega ważna funkcja. No bo Mnie gdzie idziesz, to czy, jak gdzie wiesz, i... konkretnie, to, to, jest, tak. to jest. Ja często na przykład pamiętam, jak zaczynałem z kimś grać i ktoś yy, standardowo gramy z kimś na słuchawce i, i, i jakby wiadomo, ekipa się dociera i padają komunikaty. Koło mnie jest koleś, nie? I teraz koło mnie, co to znaczy koło mnie, nie? Więc generalnie często jest ta, ta komunikacja e, taka bardzo chaotyczna I, i zamiast korzystać ludzie nie korzystają często z kompasów. Du, dużo czasu mija zanim zaczną mówić konkretnie o jaki kierunek chodzi, tak. albo gdzie kogoś widzą, albo często otwierają ogień nie, kontakt, nie komunikując z tego drużynie, że to robią w ogóle i wtedy zaczyna być burdel i często przez to się przegrywa. Więc no tutaj e, fajnie w się jest to skonstruowane, że, że jednak można так на naprawdę... правды bardzo szybko kliknąć to to RB czy tam R1 w przypadku PS4 i wyspotować dosłownie to, o co nam chodzi, nawet przypingować to kilka razy i i i, inni mogą to potwierdzić okej albo nie, no to to jest super, to jest ten system. Ja żałuję, że na przykład czegoś takiego nie ma też w Overwatchu, to by się też fajnie tam sprawdziło.
0: Znaczy ja w ogóle uważam, że to jest innowacja niemalże na miarę systemu osłon, ale coś takiego porównywalnego, to znaczy coś, co tak tak jakby wszystkie gry zaczęły z tego korzystać na przykład właśnie The Division 2, to by się świetnie sprawdziło No metro to może nie ma sensu, bo wiadomo, strydlowe, no, no, ale mamy... no, Wszystkie takie gry, mhm. które są sieciowymi strzelankami, no Destiny też myślę, że śmiało tak te, z tego systemu skorzystać. Ale na... zobacz, na przykład
1: battle, bat, ja na przykład nie lubię tej róży wiatrów, która jest w Battlefieldach, na przykład w czwórce i, i, i w piątej, otwala Od, ci wielkie koło i teraz grupa, koment, potem wklikujesz się, a jak kupowanie broni do CS-a właśnie, to tak, klikasz to, 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 to trwa, Masz to koło, to po prostu pod tym, to koło jest pod tym kołem jest jeszcze kilka poka- podkategorii, to jest pochowane, trzeba się potem cofnąć do Góry z tego koła. No, nie wiem, to Najczęściej jest fajna. Ja wybieram róży.
0: nie tą komendę, co trzeba i zamiast poprosić no, o pomoc, to dziękuję, na przykład. Albo, albo zanim ją znajdziesz, to już dostaniesz kulę w łeb. Tak, tak. To jest racja. Dlatego to jest super innowacja i uważam, że to im się mega udało. Natomiast tutaj pewnie się też Piotrek włączy do dyskusji, ale uważam, że. No dużym grzechem mimo wszystko Apexa jest to, że nie ma systemu parkouru i ja rozumiem, że na test, testach wewnętrznych wyszło, że to trochę zaburza balans rozgrywki, ale no ten miał to tak super dopracowany, że nawet jeżeli miałoby być to nieefektywne i gracze by szybko mało z tego korzystali, to sam fakt mieć taką opcję, na przykład jak uciekasz
1: wrogowi. No ale przecież szału... możesz się ślizgać, masz ten taki długi ślizg i wiesz, jak się rozpędzisz i szybko to, zro... szybko to zrobisz to jednak krótko na, te, na, jakby na tej dupie jedziesz po tym błocie, a Jasne, jak biegniesz to jest, szybciej ale to jak... potem wiesz, to fajnie na tym kolanie się ślizgać ale mi chodzi o bieganie po ścianach wiesz? o
0: to mi chodzi konkretnie, żeby można było na takiej zasadzie, że szybko jesteś w stanie jakoś skoczyć gdzieś do góry, czy na przykład właśnie skakujesz z linki to potem się odbijesz od ściany jakoś skaczesz, A wiesz, co,
1: wiesz co, ja się boję Robert, żeby to wyglądało jak gra Bleszyńskiego, ta która tak bardzo szybko zdechła jak ona się nazywała? Low breakers no to właśnie, i jeden wielki pierdolec ADHD podkręcony na max wszyscy na biało, na wciągani, kurwa i po prostu gramy w to. To myślę, że to by podzieliło los. A przez to, że to jest bardzo przystępna gra teraz i yy, nie wiem, może Titany przez to, że miały taki system parkuru i były może w jakiś sposób skomplikowane, to też w jakiś sposób doprowadziło do tego, że jednak ta to zainteresowanie tym tytułem było na początku może jakieś tam, ale nie utrzymało się do końca. Tutaj według mnie chyba to mogłoby namieszać niepotrzebnie. Ja bym na przykład nie chciał grać. Nigdy nie lubiłem tytanów, nie grałem w tytany właśnie przez to, przez, przez to jak one się prezentowały w gameplayu. Ja nie mówię, że to jest gra, gra zła. Mi się bardzo dobrze w niej strzelało, ale, ale za dużo rzeczy musiałem ogarniać, za dużo rzeczy musiałem kontrolować, których nie chciałem robić, nie? Więc no ja może, myślę, że tutaj... Może to, mogliby to,
0: zrobić jakiś tryb oddzielny, skoro gra jest już tak popularna, wiesz... Może. Hmm, to to, to rozumiem. Jakiś event czasowy chociaż, żeby przetestować na tym po prostu, jak to wygląda.
1: Być może, być może. Zresztą oni już na dzień dobry wprowadzili tyle fajnych rzeczy i tak bardzo z, z, zmienili ten standard battle royale-owy. Chociażby sama sytuacja to, że nawet jeżeli ci kumple zginą, to możesz ich spokojnie przywrócić do życia. Owszem, wracają na pole bitwy e, z pustym plecakiem, i z pustymi kieszeniami, ale to jest coś, co przez chwilę było w że, e, że dopóki nie pojawił się kolejny krąg, jeżeli ktokolwiek z drużyny przetrwał do kolejnego krągu, to reszta też spadała, spadała z nieba. I to jest zajebiste, bo pozwala, wiesz, uczestniczyć, uczestniczyć cały czas mm, Twoim kumplom, którzy zginęli, chwilowo jeszcze, jeszcze w grze, próbować Cię wspierać, się jednak do tego respa tam doszedł tak. i wrzucił te cardyże, żeby oni, oni te, jednak wrócili do tej gry. To jest, to jest mega, to jest mega, me, mega to zmienia. Bardzo dużo to zmienia.
0: Tak, to zmienia dużo. Ja bym jeszcze właśnie sobie, sobie życzył, żeby jakoś jeszcze wprowadzi jakieś czasowe tryby,
1: które jeszcze zwiększą tę dynamikę rozgrywki, chociaż... No mają być, słyszałem, solo, duo, tam ma się pojawić, więc tam (śmiech) mają coś z tym zrobić. Trójki nie będą jedynym trybem.
0: Znaczy to jest dobre, że akurat to jako pierwsze wystartowało, bo po prostu myślę, że to jest też sukces, że fajne jest to, że jak odpala się mecz, to każdy musi wybrać bohaterów i nie można w składzie mieć tych samych, żeby to jednak było... Tak, to
1: takie overwatchowe to jest akurat. Tak. I to, ten, ten to moim zdaniem jak najbardziej wypaliło. A jak ci podoba sam ten motyw dowódcy, który decyduje o tym, gdzie lecimy. To, jest bo to też, też jest fajne. Coś, coś zupełnie nowego, jakiegoś, czegoś takiego nigdzie nie ma.
0: Tak, bo to jest fajne, dlatego że unika gracz z domami to mogło być często sytuacja, że
1: każdy ląduje w
0: innym miejscu mapy. No i w tym momencie to jest no, czy wiesz, Odłączyć naprawdę. się możesz,
1: nie? bo odłączyć się możesz w każdej chwili, tylko jaki to ma sens w przypadku takiej gry, nie?
0: No ale to jednak się zachęca, że domyślnie jakby lecisz no, tak, razem tak, i tak, ktoś tak, musi się tak. odłączyć i nawet jak się odłączy, to to nie jest tak, że ktoś wyskoczył na samym początku, a ktoś pod koniec mapy, że, mm-hmm, że to jest mm, taka mm. przepaść, to on będzie jest. trochę dalej ewentualnie, ale no, gra jakby pokazuje, nakierowuje Cię, jaki jest pożądany jakby styl gry po prostu, żeby tak, jednak tak. to robić razem do
1: końca. No zdecydowanie, to się tutaj po prostu bardzo szybko mści, jeżeli do, do, doprowadzasz do rozproszenia i nawet nie trzeba, nawet zauważyłem, że nawet nawet jest tak, tak specyfika tego Apexa jest tak, tak skonstruowany, że, że to nawet nie musisz się daleko odłożyć, oddalić, żeby ponieść karę zaraz z robą.
0: Tak, tak, błyskawicznie, bo jednak dosyć krótki jest Time to Kill.
1: Tak, krótki jest, jest dynamicznie, więc to, to faktycznie... Ciężko, ciężko gdzieś się uchronić. No, no, oczy, oczywiście możesz się bronić klasą. Ja uwielbiam dzięki temu grać mirażem na przykład, że mogę puścić swojego klona, który gdzieś biegnie, a oprócz tego odciąga to w jakiś sposób uwagę i, i, i jest szansa, żeby uciec. No ale no, nie każdą klasą można to zrobić. Nie? Więc tutaj no, bywa z tym różnie. Ale time to kill faktycznie jest, e, jest, jest niski. Nie tak no niski jak w breakoutcie. I
0: fala jest świetne, bo to, 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 to też jakby wyszło w Apexie, że dlatego tak świetnie to działa. Mm-hmm. A ty Piotrek tak cicha cisza cisza wiem że ty akurat nie jesteś fanem bo i gra jest... w Apexa
2: nie przeszkadza. A, nie to, jest, to jest <śmiech> zamknij item, się nie, nie wydawaj mnie ty tutaj nie 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 ja jestem Apexowi przeciwny. Po Dlaczego? prostu to, to jest wszystko mam do powiedzenia, bo jakby... Ja rozumiem, że to jest gra, która nie jest reklamowana jako Titanfall nowy, no bo tam nigdzie tego słówka nie ma w samym tytule, natomiast no wiemy, że no, to jest osadzone w uniwersum Titanfalla 30 lat po wydarzeniach z dwójki. I jakby spoko, ale korowe elementy rozgrywki, które kojarzą się z Titanfallem zostały wyrwane i to jest to, o czym ty, Robert, mówiłeś i to jest to, czego ty, Dawid, nie lubisz, czyli tytany, wallrany, I generalnie rzecz biorąc Double Jump, to są dla mnie trzy rzeczy, którym Titanfall po prostu stał i bez nich robi mi się z tego po prostu jakiś badziewny, znaczy okej, moim zdaniem badziewny shooter, który na dodatek ma postacie, które, przepraszam bardzo, ale powiem wprost, są dla mnie z dupy. Są są po prostu do bólu poprawne politycznie na zasadzie, że okej, dobra, tutaj mamy typa w masce, to dorzućmy jeszcze teraz afroamerykankę i dorzućmy jakąś azjatkę, żeby wszyscy byli zadowoleni, no... Jakby, nie wiem, nie wiem naprawdę kto wpadł na te pomysły, ja wiem, że są ludzie, którym to się podoba i że gameplayowo to jest całkiem spoko, bo bo masz kruka na ramieniu, kurwa jak masz kruka to jest po prostu plus 50 do zajebistości, ale do mnie to kompletnie nie przemawia. Tak, ni cholery
1: no wiesz, no no trudne. ale to przy... może jest
0: kwestia samego gatunku baterii, albo może to jest tak jak Dawid mówi że te tytany w tej formule choćby nawet zrobili dokładnie to samo co w Titanfallu 2 to i tak by ci się nie podobało ze względu na po prostu sam koncept tego, że lądujesz bez uzbrojenia i zbierasz po prostu Później się, się
2: Ale nie wiesz, co to mogłoby. To można byłoby ugryźć jakoś inaczej, bo to nie chodzi o to, żeby każdy lądował tym tytanem po prostu i żeby była jedna wielka sieka, tylko bardziej, żeby to było na zasadzie takiego super charge'a, że powiedzmy ostatnie 10 osób, które zostaje, dostają swoje tytany i mogą się nimi napieprzeć. No cokolwiek, no bo ja nie oczekuję, że tam by było, tam myślę, 60 graczy? Nie, no. Tak, 60. 60. Tak. Mhm. No, dwa D- razy nie wyobrażam 30, sobie. 20 razy tr- 3, tak. Nie wyobrażam sobie po prostu, żeby po jednej mapie śmigało mi 60 mechów, ponieważ to nie ma opcji, żeby to zostało udźwignięte przez konsolę, no, sorry. Już,
1: wiesz, w Hawken, chyba ta gra jest Hawken się nazywa, nie? To już taka, taką grę mamy, nie? Gdzie, gdzie ratają. No właśnie, no tak, tak, tak. chciałem, czy w Hawkenie się pojawił tryb Battle ale ja też o zapomniałem, ale wcale mi się nie zdziwił, gdyby tam coś takiego trafiło.
2: Ja pamiętam, że Hawkena ogrywałem w formie beta na Xboxie 360 i chyba, chyba, chyba nawet nie byłem do końca świadom, że to jest na Xboxie One też. Jest, jest, bo ja grałem. Aha, okej. Okay. W każdym razie dla mnie po prostu wykrojenie z tej gry tych elementów i zbudowanie wokół tego jakiejś takiej... To jest otoczka, która mi po prostu nie cholery nie pasuje do świata, do świata Titanfalla, bo jakby okej, okay, ten odwieczny konflikt i tak dalej, spoko, wiem, że ludzie muszą mieć jakąś rozrywkę, ale w ogóle obudowanie tego komponentu jako, że to grasz gwiazdami jakiegoś telewizyjnego show, co do ciężkiej nędzy, jakby... Kompletnie mi to nie odpowiada, i ja, ja się mam za fana. Przynajmniej dwójki, no bo w jedynkę grałem naprawdę bardzo mało, z racji tego na jakiej platformie to wyszło, jeżeli nie miałem Xboxa po premierze, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dwójkę po prostu wylizałem każdą możliwą szczelinę i zrobiłem platynę i naprawdę spędziłem, nie wiem, ostatnio jak sprawdzałem to chyba było 200 ileś godzin w tej grze. Przynajmniej w trybie multi, już nie mówiąc o tym, że kampanię przyszedłem chyba cztery razy. I jakby to jest jest produkt, który totalnie do mnie nie trafia i ja naprawdę mam, i i to słychać, ja nie, nie będę nawet zaprzeczał, ale ja mam straszny ból dupy, że zostałem pominięty jako target tej gry. I teraz tłumaczenie się studia, które mówi, że no tutaj wykroiliśmy te, te, te szybkie ruchy, te double jumpy i wallrany dlatego, żeby gra była przystępniejsza dla większej ilości osób. No kurwa, naprawdę. Znaczy nie, Bo... no
0: akurat z tego, co ja czytałem, to oni powiedzieli, że po prostu na poziomie testów zobaczyli, że nie, że jest przystępniejsza, tylko, że jakby lepiej się w nią gra, że po prostu na poczet
2: lepszego gameplayu poświęcili te elementy. Nie wierzę im. Nie wierzę im z tego prozaicznego względu, że Znam ludzi i, i, i pamiętam też po sobie, którzy po prostu wpadali w obsesję w związku z tym, jak wyglądał tutorial dwójki z bieganiem po ścianach i szybkim strzelaniem. I tak, to była pamięciówka, to była pamięć mięśniowa, ale potem te rzeczy wykorzystywałeś w gameplayu i naprawdę, naprawdę przekurewsko dziką radość sprawiało Ci to, jeżeli no, walnąłeś komuś heda, obracając się jednocześnie, biegnąc po ścianie i tak dalej. Tak samo jak nie wyobrażam sobie lepszego zakończenia dnia, No dobra, wyobrażam sobie, ale nie można o tym mówić na antenie. Nie wyobrażam sobie lepszego zakończenia dnia niż to, jak widzisz, że komuś właśnie spadł jego tytan i i on wchodzi do niego i jest taki dumny, a ty mu zrzucasz swego touna na łeb. I on eksploduje. I to to są bardzo niskiego niskiego sortu wartości i to nie są uczucia do których bym się normalnie przyznawał ale na potrzeby Titanfalla 2 byłem naprawdę dumny z siebie jeżeli komuś spuściłem tytana na web i wiem jak bardzo bolało jeżeli ktoś mi zrzucił tytana na web, więc no to są jakby te elementy rozgrywki których w Apexie mi zdecydowanie brakuje ja tą grę odpaliłem pograłem w nią chyba dwa albo trzy mecze i stwierdziłem że okej okay, to nie jest dla mnie tak po prostu ja będę miał buldupy i będę mówił że to jest zły tytuł bo mi się on nie podoba i wiem że mam mentalnie 7 lat ale no sorry i najlepsze, moim zdaniem, co Apex zrobiło, to jest fakt, że zrewitalizowało multiplayera Titanfalla dwójki.
0: Ale właśnie zastanawiałem mnie mechanizm, jak to działa, dlaczego? Bo ludzie, co, przypomnieli sobie, że się fajnie strzela i chcieli jeszcze tytanów i dlatego
2: odpalili? Tak mi się wydaje, wiesz, że to jest właśnie tego typu kwestia. Rispom w
0: ogóle no też pokazało, okazji... że no, jak ważny jest ten gunplay, to strzelanie i ja tutaj oczywiście nie, nie mam takiego zdania jak Piotr, znaczy no, ja pewnie chętnie bym zobaczył jakiś tryb z tytanami ale no to jest tak, że tak jakby Destiny z jakichś dodatkowych elementów jednak odeżyć ale to strzelanie no jest świetne i mimo wszystko, mimo że się fajnie strzela w blackoutcie to nie wiem co jest takiego w tym gunplayu Apexa, ale oni to zrobili lepiej po prostu takie mam wrażenie, mimo, mimo wszystko. Chociaż oczywiście no, Apex nie jest realistycznym shooterem, a Call of Duty jest bardziej, ale no, mimo wszystko. nie Jedyną Blackout skomien... jest bardzo
1: fajny, militarny. Generalnie militarnie Blackout bardzo fajnie siedzi, więc ale, owszem, ale, givery ale, są ale... futurystyczne, natomiast tutaj, pod, no nie mamy kałacha chociażby, tak ale sporo, sporo, rzeczy, sporo rzeczy jest w Blackoutcie jednak Takich, których tutaj nie ma właśnie. Ta militarność, ten, ten, ten realizm i tak dalej. Więc masz poczucie, że jednak tutaj w Apexie to jest taka futura jak Overwatch. No. Klasy, tak, tak. wiesz, jakiś pan ze śrubkami w kapeluszu, kurwa, kruk, I te, te sprawy. że nie idealnie trafia w ten sam target, co Overwatch trafiał mam tak, wrażenie Tak, tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja się e. w niej po prostu przez te klasy zdecydowanie lepiej dzięki temu bawię. Ja też to potwierdzam, ale
0: jedno mnie tylko martwi, bo okej, okay, fajnie, że te 25 milionów graczy gra, czy znaczy zagrało przynajmniej raz i że jest baza kilkumilionowa, tylko obawiam się, czy oni nie zwietrzą właśnie wśród tej szerokiej grupy jakiegoś takiego podatnego targetu na mikrotransakcje, na przykład młodszych odbiorców. I stwierdzą, że teraz zaczną się te wszystkie jazdy, które były w Fortnite, czyli jakieś takie dziwne daily o, kuwa, challenge, wy, wypluj to wózki wypluj to. sklepowe, jakieś pojazdy, słyszałem, że mają się pojawić, to wiesz, to pojazd w sklepowy też może być pojazdem, albo jakiś, no, ob, wiesz,
1: jednorożec wybuchający, no. Mają Jaki w marcu, rzeczy... chyba pod, na początku marca ma się odpalić sezon jakiś, tak? Pierwszy będzie karnet, także będziemy mieli karnety, tak. będziemy mieli sezon. No i zobaczymy, czy <śmiech> będą w tych karnetach jakieś różowe, wiesz, dildosy i tak dalej, no. Myślę, że na pewno będą challenge'e i na pewno będą takie te daily. które które są... i są fajnym urozmaiceniem. Najgorsze, najgorsze co co zaczęło już psuć Fortnite'a, to jak się pojawiły te waliterki, szukać tak. kogucików, sikać na balony, kurwa, kłaść się w sianie na takie jakieś pierdoły. Tak, wszystko, co nie jest związane jakby z głównym tak, celem wszystko, gry. co nie jest związane z graniem, po prostu absolutną jest patologią, bo rozumiem daily typu 5 killi z pistoletu, ktoś potrzebuje kogoś zabić z bazuki. Zysponować kogoś na przykład tak, wiem, na bazie. Tak, nie wiem, zagraj 5 takie... razy, razy w solo, w duo, ja rozumiem, to są normalne, to są normalne daily challenge, które, które po prostu wchodzą Możą ci z samego grania, ci, w, ci wbijają się, więc nie musisz nawet na nich specjalnie skupiać. Ale te wszystkie rzeczy, o których, których mówiłem przed chwilą, to jest patola i to jest rak watego trybu.
0: Tak, więc teraz, no, to tak jak podobał nam się Fortnite w tej wersji właśnie takiej gołej, początkowej, to teraz Apex Tak, do trzeciego tej sezonu. Tak, no i na przykład blackout cały czas się trzyma i, i pokazał, że można mieć super urozmaicenia, bo ten tryb, e, e, gdzie się od razu odradzasz jak... E, jeśli zmniejsza obszar gry, no był świetny. I tak, to jest to, rewelacyjne. To, to, to mam, mam, mam nadzieję, że to będzie rewel- regularnie wracać. Tak, więc jeżeli Apex w ten sposób się będzie rozwijał, no to będzie super. Jeżeli zaczną dodawać takie rzeczy jak w Fortnite'cie, albo zwietrzą kasę, no to wtedy niestety będzie trzeba albo ruszyć do Blackout'a, albo poczekać na jeszcze jakieś inne baterie. I Ubisoft szykuje, może będzie... To zdecydowanie. Fajnie. Gadaliśmy tu przed nagraniem, że jakiś crossover między światami Splinter Sella, Ghost Recona, Assassin's Creed'a, Watch Dogs i... Wiesz co, nie chciałbym robię, chyba takiego
1: jeszcze. Disney'owskiego zlepki, tak? Ten jest Kingdom Hearts. <tak> Też są. To jest takie, takie lepienie z postaci z, danego, z danej, jakby danej marki, z danego brandu, tak jak mamy u Nintendo, czy jakieś Mario Karty, jakieś Smash'e. To jest dla mnie taki jakiś dziwny zabieg. No, nie rozumiem za bardzo tego. Jak znaczy, mo... w tych Nintendo to jeszcze pasuje, bo to wszystko jest takie. Okej, okay, no bo tam to się jako trzyma, i... tak, wszystko jest w kolorach landrynek i cukierków. Wszystko gra. No to a o, tu mamy tu jest spójne chociażby. Ale Assassini, Splinter Cell, może jeszcze kuwa, kogo by tam to żyć? Raymena. no kurwa, nie, nie, nie. No jeszcze z B&G, ten TV by mogli. A powiedzcie
0: czy sądzicie, że gdyby Apex był zapowiedziany na przykład pół roku albo trzy miesiące przed premierą, to faktycznie by to zaszkodziło, czy, czy i tak, tak czy siak by odniosło sukces i ten brak marketingu nie miał tak naprawdę większego znaczenia?
1: Hmm. Trudno powiedzieć, tutaj, wiesz co? Nie wiem w sumie. Wydarł czy się ja... tak, takim rzutem na taśmę, na salony i, i zrobił to dobrze i jakby obroni się, natomiast yy... Czy jakaś próba marketingu i, i, i pompowania, hajpowania ludzi na pół roku przed, przed tą datą mogłaby mu zaszkodzić? Nie wiem. No, ja z jednej strony to. rozumiem,
2: że mógł się po prostu pojawić hejt, że o, tej kolejna firma próbuje właśnie zdobyć pieniądze na Balto Royale i tak dalej, i tak dalej. Albo Ale... falowcy, jak Piotrek by zaczęli krzyczeć już dużo wcześniej. Gdyby mi powiedzieli, że nie będzie tytanów, to tak, ja bym tak, wcześniej, tak, ja, ja, tak. Bym ja bym
1: pojechał do no nich, pojechał do nich i bym powiedział, co o nich myślę więc może to też z, z takiego z bezpiecznego, wiesz, z bezpiecznej strony tego rogu wyszli po prostu z tą grą może nie będziemy Czy... tutaj mówić, że robimy Apexa, ale nie robimy tytanów, no to kurwa, wiesz co by się działo? No byłby hejt ja jestem przekonany na 100%. to d- ja, ja w takim razie
2: zakładam swoją foliową czapeczkę, z folii aluminiowej, żeby nie było i mówię, że jak dla mnie i tu uwaga, bo wierzamy wjeżdżamy po prostu na terytorium takich teorii spiskowych że strefa 11 się chowa Dla mnie ta gra została wypuszczona teraz, zaraz, natychmiast, w związku z tym, że chcą udupić Bioware, który robi Anthem. Dziękuję.
0: No to teraz naprawdę, teraz to już powiało teoriami <grym> z bliskowymi no.
2: grubo. A może to jest
0: zemsta po prostu Vincea Zampelli, który <grym> chci się za to, że Titanfall 2 był między Call of Duty a Battlefieldem. No tak, bo nie on naprawdę szans. ma dużo do
2: powiedzenia. Nie, tak zupełnie poważnie. Ja po prostu nie bardzo rozumiem do czego tutaj doszło, ponieważ to jest znowu EA, które, któremu, któremu ktoś dał shotgun'a i się popatrzyło w dół i pomyślał, mam dwie stopy, którą powinienem sobie odstrzelić. W zasadzie moim zdaniem to już kolana albo wręcz w genitalia poszło, bo... Nie wiem, ale naprawdę to jest dla mnie kompletnie... Nie rozumiem tego, bo na pozór te dwie gry są zupełnie inne i one nie powinny się kanibalizować, bo bo jedno to jest Battle Royale, a drugie drugie to jest po prostu co-op dla czterech osób i spoko. Na papierze to rzeczywiście tak wygląda, ale z drugiej strony zapominamy o jednym krytycznym czynniku pod tytułem Nasz czas nie jest kurwa z gumy. I Dlatego fajnie właśnie i... Netflix
0: fajnie mówi, że na przykład to Fortnite, jak robimy serię dla nastolatków, to Fortnite jest naszym konkurencją. Tak samo właśnie
2: patrzą szerzej na to, tak samo jej powinno spojrzeć. Tak, i teraz problem polega na tym, że jeżeli masz konsumenta, który ma ochotę sobie po prostu pograć ze znajomymi, co możesz zrobić i w jednej, i w drugiej grze. Tylko, że jedna z nich jest dostępna teraz i jest za darmo i możesz wydać połowę kwoty, którą wydasz na Anthem i masz masz po prostu zajawki i dodatki do tej gry, albo kupujesz drugą grę, która w pierwszym weekendzie testów dała srogo dupę na polu polu połączeń z siecią i w ogóle jakiejkolwiek grywalności. No to jakby na co się zdecydujesz? I ja życzę... Jest... Ja życzę Bioware najlepiej na świecie, naprawdę, bo, bo to są ludzie, którzy zapewnili mi tysiące godzin rozrywki i, i po raz kolejny zresztą znowu gram w Mass Effecta, bo, bo czemu by nie, ale przeczytałem ostatni artykuł, który się pojawił bodajże na poligonie, który się nazywał The State of Bioware i ja jestem pewien, że ich wizja Anthemu i całej otoczki jest zdecydowanie zbyt romantyczna jak na obecne realia i oni spadną na dupę i spadną na dupę właśnie w dużej mierze dzięki Anthem, dzięki Anthem. Dzięki Apexowi, który po prostu się pojawił w takim, a nie innym oknie i sprawi, że sprzedaż Anthemu będzie bardzo daleka od oczekiwań i to nie w ten pozytywny sposób. I, i wydaje mi się, że dysproporcja, która się pojawiła przy okazji ostatniego Battlefielda, że no, sprzedaliśmy milion sztuk mniej niż zakładaliśmy, będzie tutaj po raz kolejny bardzo aktualna. Że po prostu się znowu okaże, że sprzedali o milion kopii mniej, tylko że to miało być półtora miliona, a będzie pół.
0: Nie, znaczy no, myślę, że przy takiej grze i przy takich budżetach i tego ile wpakowali kasy marketing, to Antem to się powinno sprzedać w liczbie takiej 8 milionów pewnie jej czy coś, ale to, to coś takiego porównowanego. 8 banik nie field, wierzę w
1: to. 8 banik nie ma szans. Nie, to no.
2: powinno się
0: sprzedać, aż może nie sprzeda tak, że sprzeda na się nawet 4 bańki, ale dalej będą niezadowoleni. Ale zobaczcie, no jej naprawdę ma kiepską fazę, bo ostatnie Need for Speed'y to padaka, Battlefront'y 2 padaka, Battlefield 5 no, nie wypalił, jeżeli chodzi o kampanię marketingową i też ma swoje problemy. <śmiech> eee, no, cały czas im się nie udawało, a tu nagle dla kontrastu jest Apex, który jakoś wytrzymał na serwerów. Okej, okay, były jakieś pojedyncze problemy z połączeniami, ale nie było tak, że przez 3 dni nikt się nie mógł
1: zalogować. Nie wiem ja, w ogóle, ja, był tak nie graż premiery, praktycznie i nic od startu. Dosłownie od Tam był taki zero. cyrk,
2: że przecież popularność Apexa sprawiła, że inne usługi sieciowe jej nie hulały tak jak powinny, bo był tak, tak tak bardzo duży ruch.
0: Jasne, ale nie było to aż tak, tak powszechny, ten problem nie występowało u graczy, tak jak, An, jak w przypadku Anthem, gdzie my, Piotrek, żeśmy przerobili wszystkie wylistowane praktycznie przez deweloperów błędy, to u nas się pojawiły, tak?
2: No tak, dokładnie.
0: No, więc no to jest różnica, no i nagle się okazało, że można. To chyba I tu mówimy, wiesz, w przypadku jej.
1: Andema mówimy o grupie VIP skończonej, wiemy jaka jest ilość tych kodów, wiemy ile osób może w to zagrać, więc mamy liczbę skończoną nie musimy się zastanawiać kurwa, czy za chwilę do dokery nam nie wyrobią i nie zdążą się z środowiska skalować się po to, żeby udźwignąć narastający, nadciągający ruch, nie, 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 było, nie było potrzeby takiej, kodów mamy kurwa, nie, milion czy pół miliona przygotujmy się na taką ilość, na taką ilość jak klientów. Może
0: zaprosić 3 graczy, no to w takim razie musimy być gotowi na tak. powiedzmy tak.
1: 2,5-3 miliony. Nie? I ustalmy to tak, żeby to się mogło wyskalować w każdej chwili, gdy przyjdzie od razu nie wiem, milion czy dwa a tu proszę, w przypadku Apexa pobrany klient, gra uruchomiona, znaleziona gra kurwa, grasz, moment, jesteś nawet grze.
0: odpalić tak jak The Division 2 betę, która odpalili o 12 czy 13 w ciągu dnia i była jakaś tam mała grupa która się o tej godzinie odpaliła, była grupa, która sobie wróciła o czwartej po robocie, się o czwartej połączyła, była grupa o szóstej, o dwudziestej, tak. grupa, która następnego dnia, i to się jakoś tak rozłożyło. A to akurat powiedzieli, że start jest o 18:00 temu, i każdy sobie, ponieważ był duży hype, mógł dopasować to specjalnie dzień, że akurat przychodzić pracy, sobie zje obiad, siądzie i tak dalej, i wszyscy się w tym momencie, bo na Twitterze tak widziałem jak to było, wszyscy po prostu gotowi, ciach, odpalamy konsolę i szturmujemy w tym samym momencie. No właśnie. Więc... To nie było przemyślane. Więc e, szczerze mówiąc to ja mam dysonans, bo z jednej strony jej robi dużo błędów i Anthem jakby nie szkoda mi gry, natomiast e, no obawiam się, że po tym jak Andromeda nie wypaliła i, i to drugie skrzydło BioWare'u zostało zamknięte, no to w tym momencie myślę, że nie, nie będą mieli skrupułów, żeby zamknąć kolejne studio, a niestety są marne szanse żeby stało się coś takiego jak z Hitmanem że twórcy nagle biorą swoje prawa czy tak jak z Destiny i Bungie żeby nagle Bioware podziękowało jej i przeszło po prostu do niezależności, a potem po dwóch latach zostało wykupione przez Microsoft niestety w taki romantyczny scenariusz niespecjalnie wierzę
2: no coś nie jesteś jedyny
0: także chyba tyle jeżeli chodzi o Apex i ogólnie sytuację w EA ja uważam, że to jest naprawdę też duży konkurent mimo wszystko dla Fortnite i dla popularności i myślę, że to spokojnie osiągnie taką skalę a będzie też jeszcze gwoździem do truny dla Blackouta bo Blackout ma jeszcze jeden zasadniczy problem jest że płatny po jest, niestety jest płatny i musisz kupić też to co ci nie interesuje bo gdyby jeszcze było tak, że to multi w Blackout się, jakby mi się podoba, ale ono nie jest dla mnie, jest za szybkie jakby styl też klimat do końca mi nie odpowiada. Ja wolałem bardziej to arcade'owe, bardziej taki dla przystępnych graczy WW2 i było super. Mm-hmm. I naprawdę długo grałem w to Call of Duty i cały czas uważam, że to była super część i mi się podobała. Natomiast w tym przypadku no, ciężko się przemóc, żeby kupić za 180 zł, gdzie 2 trzecie kontentu Cię nie interesuje. No dokładnie. No i wydaje mi się, że Blackout będzie miał problem z aktywną bazą graczy. Niestety.
1: Znaczy, jeżeli chodzi, no to tak, jeżeli chodzi o samego Blackouta, bo wiesz, samo Multi, to tam grają non-stop miliony ludzi na pewno, nie?
0: Nie, no to to jest zupełnie inna sprawa.
1: Ale ale Blackout, widać, że jest bardzo mocno w cieniu, mimo, że oni starają się i ten typ naprawdę jest wygrzany, to widać, że są ogromne pieniądze i jest doświadczenie i to nie zrobi przypadkowy przypadkowy deweloper. I, I to jest naprawdę dobrze zrobione. I to zresztą grałeś, wiesz, i, i to potwierdzasz.
0: Zdecydowanie, no był to najlepszy battle royale, no, teraz można się kłócić, czy nie jest to Apex, no. Tak. Kwestia trochę indywidualnych preferencji, ale... Kwestia...
1: Nie, dla mnie akurat to oba, wiesz, on, ja je stawiam oba na równi. W, w obu tych battle jakby do, doznaję czegoś zupełnie innego i oba są dla mnie tak samo interesujące ca- wciąż, nie? Także ja ich... Tak, ale żaden jednego Nie kanibilizują się w ogóle w żaden sposób dla mnie.
0: Gdyby Activision wypuściło Black za darmo, tak od początku i też o, stary, sobie stary, nie, nie chcę AI, wiedzieć, no. dzisiaj jest dostępny. Tak, tak. To myślę, że nawet byliby w stanie osiągnąć jeszcze wyższe wyniki
1: niż tej. Myślę, Apex myślę że tak. Myślę, że tak. Szczególnie, że, że wyglądał na starcie wyglądał blackout, po, GIF, po prostu wyglądał tak. fantastycznie i, i te givery, i to tempo kuwa, i, i, i grab hooki No po prostu rewelacyjne naprawdę. No, system audio od początku był zjebany, ależ całe szczęście op- op- opanowali, ogarnęli to i dzisiaj jest bardzo dobrze. Więc dzisiaj Blackout nie cierpi na żadne choroby w wieku dziecięcego już, no. Także jest super wygrzany już mocno.
0: Natomiast wydaje mi się też, że w końcu nastąpi też trochę znudzenie samym konceptem rozgrywki. Mimo, mimo, że są jakieś tam innowacje i każda gra trochę próbuje inaczej, to wydaje mi się, że po roku jeszcze jak będą jakieś kolejne tytuły wychodzić, to Apex Legends, moim zdaniem, i tutaj zaryzykuje mocno, może mówiąc to, ale jest ostatnim Battle Royale'em, który osiąga w w tak krótkim czasie taki sukces. Wydaje mi się, że teraz już wszystkie te kolejne odpowiedzi typu właśnie Ubisoftu, no może jakieś inni widawcy wypuszczą, że już nie powtórzą tego sukcesu.
1: Myślę, że możesz mieć rację, wiesz? Myślę, że możesz mieć rację. To jest jest już tak duże pieprznięcie, że to będzie ciężko ciężko przeskoczyć, bo przede wszystkim trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć, że jednak Apex nie pozostawia już jakby za dużo w sferze samego bateriala ruchów. Tak naprawdę nie wiem, co mogło mu się, mogłoby, się, mogłoby się jeszcze pojawić w, w Battle Royale, żeby e, jednak dużo świeżości wpadło. W Apexie, w Apexie, w Apexie no, Tetris, wpadło 99, 99. Dobra, ale to jest, jest, to jest, to jest, to jest incydentalny pik, który za chwilę nikt o tym nie będzie mówił, za chwilę o Tetrisie. To jest, to jest dwudniowy temat, trzydniowy, on się utrzymał przez, przez kilka dni i ja, ja sobie nawet tym głowy nie zawracałem szalenia, mimo ogromnej sympatii do Tetrisa, który, który lubię cały czas, natomiast wydaje mi się, że Apex wniósł bardzo dużo świeżości i teraz nie wyobrażam sobie żeby można było pieprznąć jeszcze raz taką bombą z takim trybem no. jednak te klasy zajebista mapa, co by nie, co by nie mówić tak, to Lootboxy za, za level, no trzy waluty, które mogą na początku trochę tam mieszać, ale one też lecą, jedna leci z lootboxów, więc jedna leci za poziom. No, plus robienie w sztandarów, z, ze statystyk własnych można sobie to składać. Dużo fajnych rzeczy, które, które gracz baterialowy chce yy, pokazywać publicznie. Chwalić się swoimi statami, chwalić się swoimi wynikami, mieć zajebistą skórę na klasie, tak jak lubi to mieć w Overwatchu. I po prostu ma zajebisty bateriałek z kumplami i może latać i, i jest, jest energia, jest, jest adrenalina cały czas, więc no tutaj naprawdę jest wszystko zrobione super, no.
0: To fakt. No, dlatego no brawo dla Larry, wspomni. I co, Życzymy powodzenia, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. To teraz e, zmienimy trochę klimaty, przejdziemy bardziej na rzeczy realistyczne, chociaż też z tym realizmem to oczywiście trzeba trochę uważać w przypadku serii The Division. No i jak wiemy, jedynka podzieliła tutaj nas trochę, jeżeli chodzi o zdanie. Myśmy z piotkiem też ogrywali wtedy beta, pamiętam? No wszyscy graliśmy beta, teraz. Raczej. W sensie, że razem w no, tak, tak. i tak. mocno nam nie siadło. Osułam, nie siadło no, tak. Po prostu, no. nie, nie wiem, co tam było. Przede wszystkim jak pamiętam, to strasznie długi ten time to kill ten design przeciwników był okropny. I te miejscówki no, niby wyglądały fajnie, ale to wszystko było bardziej płaskie system rozwoju postaci niespecjalnie wyglądał dobrze. I ja mam takie przeświadczenie, że Division 2 jest może grą trochę mniej efektowną, ale dużo bardziej przemyślaną, jeżeli chodzi o taki poziom wielu mechanik i, i że to jest jednak dojrzałsza gra niż jedynka i że dużo się twórcy nauczyli. Ale ciekaw jestem też waszych opinii, tych pierwszych takich najpierw. Uh, jak wam w ogóle się podobało to, co widzieliście w szeregowych cybetach? jak to tak <grymny> <można się grymny> nabijać? No tak, no, bo w końcu no tak, private ta, beta. Ta, 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 ta. No. Jak, jak Dawidzie, co tobie podobało, bo zdanie no, koniec no, się znaczy koniec,
1: wiem, co ja, ja, ja mogę też tak powiedzieć, że widzę dużo takich ulepszeń, dużo takiego szlifu nad tym, co było w jakiś sposób toporne, albo nie do końca przemyślane w jedynce. Natomiast y, 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 no, praktycznie nic mi nie przeszkadzało w trakcie grania, to, to, to jest fakt. Y, natomiast sam odbiór, sam feeling tego i zabrakło mi, wiecie czego zabrakło mi zimy, śniegu zabrakło mi kurwa. tego klimatu to, 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 co, to, co, to co nie wiem, tu mam wrażenie, że po prostu tak jak mam problem z jeden 1 który jest kurwa od początku do końca zielone cały czas jest zielone, zielone, dżungla, dżungla, dżungla dżungla tam tak naprawdę nic się nie dzieje w, w, w temacie otoczenia i tu będzie dokładnie 420 bracie? no, no tak tu, tutaj, tutaj, tutaj będzie tutaj będzie dokładnie tak samo tutaj będzie dokładnie tak samo że jednak ta monotonia a jednak mówimy o grze która ma ten teren on pewnie będzie bardzo mocno zróżnicowany ale
0: mm, jednak no Nie będzie też tak zróżnicowany nie przesadzajmy no, w sensie budynki mogą być zróżnicowane ale na zewnątrz no to jest, są standardy zjednoczone ulice no to ale I nie, no zobacz, nowy, nowy, Jork mimo wszystko, nowy, nowy Jork miał wszystko.
1: Nowy Jork miał wszystko, był bardzo zróżnicowany i wiesz, miałeś podziemie, miałeś różne tam, wiesz, dzielnice, tu taka chińska, tu sraka uwaka, do tego był śnieg, do tego był fajny klimat tych świąt, które nagle z jakiegoś powodu zatrzymało. Za, wszystko, się to stało się, wszystko się zatrzymało. Te, te, te wiesz kolorowe worki, jakieś y, torebki porozpieprzane. W ogóle ogólny chaos. Trupy w żółtych worach, gdzieś leżące, wiesz, skażone podziemia, gdzie jakieś szpitale. No mega, mega apokalipsa w ogóle i, 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 i ta pieprzona zima, a już totalnie zrobiona w Dark Zone albo e, w kolejnym tam delce, które wychodziło. No klimat był nie, niesamowity, był w jedynce. Tutaj mam takie wrażenie... to to jest dywizja, którą wszyscy, którzy grali ją pamiętają, znają, dobrze się czują dużo nie trzeba żeby żeby w to wejść z powrotem ale nie wiem, nie będzie wspomnień takich mega pozytywnych jak, jak z Nowego Jorku jestem przekonany o tym na 100% znaczy
0: wydaje mi się, że to co też mówisz to duże znaczenie ma też to, że silnik się moim zdaniem zestarzał w międzyczasie takie gry jak Red Dead Redemption 2 na przykład nas trochę rozpiściły, jeżeli chodzi o wizualia. I tak ten śnieg i ten taki ogólny design jedynki pozwalał przykrywać pewne elementy, które nie były aż tak dobrze wykonane. Tymczasem tu, kiedy mamy światło słoneczne w większości i jednak tą roślinność, no to gra okazuje się bardzo nierówna technicznie. Mhm. i po, jeszcze był oczywiście duży problem na PS4 Pro chociaż mają to podobno poprawić z doczytywaniem tekstur, nie wiem czy na Xboxie też to miałeś, że... Nie,
1: właśnie na, na Xboxie, no, zdarzało było, się, ale to wiesz, nie było patrzę, tak, że nie waliło po oczach, nie? I Po chwili dopiero się robi ostro, no tak, 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 nie? tak, nie, ja, ja wiem o co pytasz, natomiast y, jakby nie byłem bombardowany takimi rzeczami y, może gdzieś tam coś raz, ale to wiesz co, to, 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 to są incydenty dosłownie, nie?
0: Tak, ale no nie wiem, czy się zgodzicie, ale mam pytanie właśnie Division 2 jest nierówne graficznie i były takie miejsca, które są brzydkie, ale są też takie miejsca, właśnie na przykład jest trochę cienia, nagle jest jakaś alejka, która jest mocno taka zalesiona, czy na przykład niektóre wnętrza budynków. Eee, potrafią robić wrażenie, tylko po prostu no, są też takie miejsca, gdzie, gdzie to wszystko jest takie bardziej, nie wiem, generyczne, takie po prostu jest, no, takie niechwytające za serce.
1: Mm-hmm
2: no
0: Ty jak oceniasz graficznie Piotrek zawsze technikalia to twoje konik
2: co ja mogę powiedzieć no cokolwiek gra, gra działa znaczy mnie ona w ogóle przywitała artefaktami bo to jestem ja i to jest moje szczęście więc jak jest sam początek gry i podchodzimy sobie pod biały dom to no jakby znamienną cechą game designu w grach tego typu jest to że po całym mieście musi być rozstawiony pierdyliard wybuchających beczek Więc nie inaczej było tutaj, ja sobie tak sprytnie pomyślałem, że tam jest trójka przeciwników, to strzelę teraz w kanister, który stoi między nimi i oni wszyscy spłoną i będzie fantastycznie. I rzeczywiście tak było, ale zamiast płomieni mi się pojawiły takie gigantyczne prostokąty pomarańczowe, tak jakby coś z alfo było nie tak, ale to to, to się zdarzyło trzy razy w w ciągu całego mojego obcowania z grą, natomiast nie, no poza tym... Tak jak Robert mówi, ta gra jest po prostu nierówna i jest straszny problem z tym doczytywaniem się tekstur, no bo to kolej jednak w oczy jak idziemy i mamy ładny model naszej postaci i, i wszystko wokół wygląda też w miarę spoko, a nagle przynajmniej jest plakat, który, no tak nie przykładając za bardzo, to wygląda jakby był wzięty z jakiejś gry na PS2. I rzeczywiście ten silnik się trochę zestarzał, ale no, też jest inna kwestia, że on działa na sprzęcie, który w ekstremalnych warunkach ma już ile? 6 lat, więc jakby... Nie może być mowy tutaj o tym, żeby to urywało 4 litery, tak jak ro, to robi to chociażby RDR. Natomiast jest w miarę stabilnie, dropu tu aż tak bardzo nie widać, tam rozdzielczościowo nie wiem jak jest, no ale na pewno jest powyżej Full HD, przynajmniej na prosiaku, bo na prosiaku grałem z Robertem. Mój wprawdzie był trochę jak potępieniec i akurat to się skorelowało z tym, że, zmyłem, że myłem mu pokrywę, więc był w trybie Cabrio przez jakiś czas i może to mu trochę też pomogło. Natomiast ja mam podstawowy problem z tą grą polegający na tym, że dla mnie ona jest trochę nijaka. W takim sensie, że ona znowu stoi w jakimś dziwnym rozkroku i ja dalej mam ten sam dysonans, który miałem jak ogrywaliśmy beta jedynki, czyli wybiega do mnie oponent, który no może już tym razem nie jest W guzzie, tak? Tak, tak, może już tym razem nie jest po prostu jakimś uchodźcą, nie wiem, no... Alarm, nie raperem. który biegnie do mnie w... <gry> raperem, dokładnie. Może nie jest już raperem, ale dalej jest jednak normalną postacią. Ja mu strzelam w głowę i mi się pojawia chmurka 180. A nie, 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 nie pada na plecy no i nie bije się tak, w oczy. Ale z drugiej strony konkursach. uczciwie
0: też trzeba przyznać, że został sporo zauważalnie zmniejszony ten time to kill. I jak się zaczyna gret, to nie jest tak właśnie, że trzeba ładować magazynki w typadku. No można na jednym magazynku zabić o kilku wrogów więcej niż w jedynce no też, to też, to też, takie miałem jest też miałem takie wrażenie więc <coughs> jest to krok w właściwym kierunku, natomiast widziałem jest taki fajny youtuber, który Marco Style, który się właśnie zajmował y, mocno jedynką i teraz też miał no, dużo takich insightów a propos dwójki i niestety na 30 levelu kiedy się odpala Endgame i jakaś inna frakcja zaczyna najeżdżać do Waszyngton To w tym momencie niestety wrogowie mają mnóstwo pancerza I trochę się robi taki, taka gąbka i strzelanie większą liczbą No ale może to jeszcze tam do premiery jakoś tam trochę wyrównają Bo to był stary build, który tam na jakimś evencie youtuberzy ogrywali No i Piotr tak mówi, że gra jest nie trochę nijaka No ale z drugiej strony jak, jak przechodziliśmy tę misję, to niby nie było to nic niesamowitego, ale jest w tym jakiś taki element, się, że, że się grało przyjemnie po prostu. Taki, nie wiem, czy to można nazwać guilty pleasure, ale tak po prostu jest jakiś taki element chyba związany z tym lootem, na przykład, który tam osobiście wciąga, bo co chwilę natrafiamy na jakąś lepszą broń, czy lepszy pancerz. Tych elementów w ogóle naszego zestawu jest bardzo dużo, to też jest odświeżające, bo dużo gier upraszcza tę liczbę tych elementów. One mogą mieć bardzo dużo statów i modyfikatorów. Fajnie, że mamy perki, które na przykład nam modyfikują, że możemy mieć dwa skile, że więcej pancerza możemy mieć. Same te skile. Może też nie jakieś rewelacyjne, ale... Nie, ale... wiesz co,
2: Robert, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o te skile, przepraszam, jeżeli chodzi o te skile, to jest trochę na takiej zasadzie, jakby ktoś o nas sikał i powiedział nam, że to pada deszcz. No jakby wiadomo, że masz dwa bampery do dyspozycji i teraz, że, że to, to nie jest żaden groundbreaking feature, po prostu, że oni ci nagle powiedzą, hej, możesz przypisać jedną rzecz pod L1 i drugą pod R1. Jakby no to, to jest naturalna konsekwencja systemu sterowania, który obrali, więc nie wydaje mi się, żeby to było specjalnie coś innowacyjnego, o czym warto mówić. No to jest po prostu... E... Kolejna, kolejna sprawa. To tak samo jak w innych grach masz zwykle pod te bampery pod przypisane melee i granat. No to tutaj po prostu melee jest pod innym klawiszem i to nie jest jakieś, nie wiadomo jakie.
0: No dobra, dobra, to, to przyznam, że może tak, bo powiedzmy, że no, graliśmy od początkowych poziomów, więc te rzeczy, które odblokowaliśmy nie były jakieś, jakieś niesamowite i, i groundbreaking, ale mi się na przykład rozwój postaci podoba i to, że co chwilę jest jakiś nowy lot i że sprawdzam tą pukawkę, a i kit jest typ na przykład patrzę, że ona ma więcej damage, ale strzela widzę, że ma słaby rate of fire i mi się nie podoba i czuć różnicę między broniami i moim zdaniem będzie to
1: motywujące. No ale w jednym też tak motywować. fajnie było, że jednak czuło się te, te bronie, też, też, też trzeba było poszukać swoich jakby um, swoich ulubionych rzeczy i, i to jak je nie? Czy czy faktycznie zatrzymać się na na takich statach i i niekoniecznie warto wymieniać coś, co tam podbija o dwa jakąś tam statystykę, tylko zostawić przy tej tej swojej jednak ulubionej broni, która jest w naszych skuteczniejsza, no i i ten procent procent zabijanych i i trafianych łubów po prostu jest większy, no więc ja często też też, też tak robiłem, że niekoniecznie biorę silniejszą rzecz, którą znajdę od razu, bo jest tak inna i tak nie pasuje pod mój styl, że po prostu dalej biegam ze słabszą giwerą, którą mam dobrze opanowaną i i ona jest skuteczniejsza w moich rękach. nie?
2: No ale to ja miałem dokładnie to samo. W sumie też jest taka kwestia, że po prostu broni, które wypadały mi następnie miały albo niższy grade, w takim sensie, że broń, która mi wypadła była tam zielona czy niebieska, a, a te, które wypadały były białe i z modyfikacjami ona dalej zadawała większy damage czy po prostu miała lepszy handling no niż w momencie, kiedy wziąłbym jakąś inną nową no. pukawkę i miałbym się od nowa uczyć, jak nią grać. To I tak wiadomo, że ta krzywa jakby nauki nie jest tutaj jakoś wyjątkowo, wyjątkowo stroma. tak? Natomiast no, kwestia jest taka, że jeżeli jakaś broń ci się odzie, no to po prostu jesteś z nią efektywniejszy.
0: Zgadza się. Tak, to jest prawda. No i to chyba na tym to polega w tym gatunku, no bo to jest taki w sumie też loot shooter, no, i też trzeba powiedzieć, że zostały zmienione trochę dark zony. Niektórzy mówią, że trochę ugrzecznione, bo jest więcej tych statusów i generalnie jakby gra nie jest już tak w dark zone nastawiona, żeby koniecznie każdy mógł strzelać się wzajemnie, bo grozi to sporymi konsekwencjami typu właśnie te ataki wieżyczkami, żeby ludzie nas nie atakowali graczy. Natomiast będzie też jeden Dark Zone podobno, który będzie bez zasad zupełnie, gdzie każdy może zaatakować każdego i gdzie będą jeszcze lepsze przedmioty, więc dla osób, które narzekają, że Dark Zony stały się bardziej takim PvE zamiast PvP, no to będzie też jeden taki już najgorszy, jeżeli chodzi o zasady Dark Zone, więc, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo ja akurat nie jestem fanem tego, że jak postaci, którzy, ludzie, którzy grają po 400 godzin narzekają, że teraz jest ugrzecznione, bo nie mogą e, po prostu na połynie zabijać graczy ni- ni- niżej levelowych. Hmm. A więc to rozwiązanie, że wyrównuje nam loot, uważam za bardzo dobre. I takie trochę wyrównujące szanse, więc to mi się akurat nie, podoba. Nie, pewnie,
1: pewnie. Znaczy w ogóle Dark Zone hmm. na początku w jedynce? 1C... Były ciężki do okiełznane przez, przez samych twórców. Pamiętam, że ta gra po prostu zmieniała się tam regularnie. Ciężko było nadążyć za pomysłami. Ciężko, no ten balans był kiep, kiepawy. I, I w sumie ja po jakimś czasie też przestałem chodzić na Dark Zona w ogóle. Mimo, że byłem zajerany samą koncepcją, bo koncepcja jest niezła, więc podoba mi się. I, I to ta próba zabrania tego lutu i tak dalej, czekanie na śmigłowiec. Wszyscy wiedzą, że on się zaraz zjawi, teraz się No zajebisty, konc- zajebisty koncept. Yy, ale no...
2: Najlepsze co mogę powiedzieć o nowym Dark Zone to jest fakt, że zachowano system emotek z poprzedniej części gry, w związku z czym można dalej robić pajacyki i informować, że masz pokojowe zamiary. No,
1: brzmi całkiem fajnie.
0: Trochę wkurzający był ten tutorial, który robiliśmy właśnie z podkiem Dark Zona, On trwał chyba z pół godziny i już potem się nie chciało go odpalać takiej normalnej instancji.
2: Nie, to... bo to wyszło na to, że my do tego Dark Zona wyszliśmy i potem zamiast iść znowu na ten Dark Zone, to chyba zaczęliśmy jakieś misje jeszcze fabularne robić, bo po prostu stwierdziliśmy, ok, dobra, bo to jest taki bullshit przeciągnięty typu idź tam, zeskanuj lokację A, a potem pójdź do lokacji B. Wow, odkryłeś teraz nową bazę i masz dostęp do nowego sprzętu, więc teraz wróć do checkpointu, żeby zrobić dekontamin. po prostu... Tak, a
0: potem, żeby... Jak zbudujesz, to zrób jakiś scan mapy, a później ustawię życzki, żeby można było obronić i to jest tak, że niby my to ustawiamy całą tą strefę, że to jest uzasadnione fabularnie. Tak, tak, tak. Ale ciągnie się ten tutorial i akurat to nie... Na tyle jakby czaje koncept, nawet nie będąc aktywnym graczem jedynki, że... Kurczę, powinno się po prostu wejść i od razu dziać akcja, a nie takie prowadzenie za rączkę.
2: Nie wiem, może oni to po prostu liczą jako reboot i, i mają, mają gdzieś z tyłu głowy świadomość, że może być sporo ludzi, którzy usiądą do dwójki wcześniej nie grając w jedynkę. No ale to jakby, nie wiem, no to jest dla mnie sytuacja trochę analogiczna, w pewnym sensie przynajmniej w mojej głowie, do Apexa, który porzuca fanbase Titanfalla dwójki. Tutaj mamy porzucony niejako fanbase The Division 1, chociaż może to już jest trochę zbyt daleko idący wniosek. Natomiast wydaje mi się, że przy tym wszystkim, jeżeli rzeczywiście ta gra będzie działała poprawnie i zostaną jakby naprawione te błędy, których świadkami byliśmy teraz, plus fajnie by było, gdyby jeszcze... Ja wiem, że jest na to za późno, ale fajnie by było, gdyby te postacie, które napotykamy na swojej drodze były trochę bardziej interesujące, bo jakby dochodziło do sytuacji, w której brałem od kogoś misję i tam jest, dobra idź i uratuj mi dziecko, bo ja nie mogę, bo jestem przypakowaną afroamerykanką, która straciła nogę i o mój Boże nie mogę stąd wyjść. Jakby okej, okay, spoko, tylko że w połowie misji ja zapomniałem w ogóle po co tam jestem i to się zamieniło po prostu w kolejny shooter i to nie zrozumcie mnie źle, to jest bardzo przyjemne strzelanie nie tak jak Robert powiedział to może być fajny guilty pleasure game i też wydaje mi się, że w ogniu tej całej zadymy związanej z Apexem, Anthem i innymi tego typu rzeczami może dojść do sytuacji, że to będzie taki czarny koń, to będzie taki cichy zwycięzca, który nagle się okaże, że się sprzedał i że ludzie w niego grają, bo mają dość po prostu przepychanek wewnętrznych VA, ale... Jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo miejsca na, na, na poprawę i myślę, że to będzie fajna gra za pół roku, jak oni to wszystko załatają i ogarną. Chociaż wiem, że pewnych rzeczy nie poprawią, no bo jakby jestem to za późno, ale wydaje mi się, że za pół roku to może być naprawdę bardzo fajny tytuł.
0: Myślę, że baza jest dobra, też fajnie, że z takich kretynizmów jak to leczenie z jedynki, które mnie osobiście strasznie wkurzało i tak wypijało z klimatu, z tego zrezygnowali i teraz po prostu jest tak, że mamy dosyć szybko zużywający się pancerz, który niejako wymienia nasz bohater i my mamy ileś tam zapasowych części do niego i to jest nasze leczenie. Więc to, to uważam właśnie na plus. Generalnie też trochę inaczej wygląda rozbudowa bazy, bo tutaj jakby naszą bazą jest Biały Dom i poprzez robienie questów w różnych lokalizacjach, gdzie ludzie jeszcze jakoś tam w tych settlements, czyli takich po prostu bas, gdzie, gdzie ludzie jakoś tam się utrzymali przy życiu i zorganizowali, no to później możemy w nagrodę zatrudnić te osoby w naszej bazie, co nam właśnie da dostęp do nowych możliwości, nowych skilli i jakby poszerzy nas, nasze możliwości. Więc to jest w miarę spoko ogarnięte i, yy, i uważam, że że zrobione całkiem sensem interfejs jak to w The Division trochę przekombinowany i w niektórych miejscach się trzeba mocno, mocno naklikać, więc mistrzowskiej to nie jest ten interfejs no i wydaje mi się, że trochę mi też brakuje z takich rzeczy które Rockstar potrafi czyli takich smaczków, takich rzeczy jak była ta butelka słynna z pierwszego pokazu The Division, tak jest to domykanie drzwi, ale to jest tak zrobiona jest kiepska animacja ogólnie jeżeli chodzi o animację no to tak niby fajny system nazwijmy to parkuru, takie poruszenia się że przytrzymujemy przyciski, fajnie będzie przeskakiwać się ta nasza postać i omijać sama nawet przeszkody niezawisnie nie, nie na jakimś tam słupku sama ale no nie, nie jest to aż tak dopieszczone pod tym względem, widać, że to gra sieciowa, więc pewne rzeczy są, jeżeli chodzi o taką interakcję i takie drobne detale dopieszczone na przykład yy, z graliśmy w betę, jest w hotelu słoik, nie słoik, przepraszam, tylko miska z owocami. No i w momencie, kiedy strzelisz w te owoce, to nagle zmienia, one zmieniają zupełnie kształt, podmienia się tekstura i one się niby rozpadają na ileś kawałków, po czym znikają. Nie, one
2: po prostu znikają. To to nawet nie było to, że one się rozpadały, to chyba te większe, ale natomiast była jakaś skrzynka z jabłkami, które były żółte, po strzeleniu robiły się zielone, a potem jeden po drugim znikały po prostu, więc no... Tak samo jak mamy jakieś
0: na przykład kratę yy, tam win i strzelimy w jedną, to cała krata znika od razu. Okej. Okay. No, ja wiem, że to nie jest najważniejsze na świecie, no ale właśnie widać w tym, że brakuje takiego przywiązania do detali. I to nie no wiadomo, taką, że to są
2: pierdoły, tak? Ale, ale kwestia jest taka, że właśnie te pierdoły nam bardzo często robią albo psują grę i miło jest naprawdę, jeżeli... To jest też kolejna rzecz, którą widziałem, że nie można niszczyć źródeł światła i to jest w zasadzie coś, czego nauczy mnie mój serdeczny przyjaciel i jego brat jeszcze w czasach PS2, że po prostu chodziliśmy w ograch jak idioci sprawdzaliśmy gdzie się da zniszczyć źródło światła i oto jesteśmy w roku 2019 eee, żeby nie skłamać 15 lat po tym jak oni mi pokazali że coś takiego robią ja chodzę po The Division i, strzelam, i światła nie gasną i dla mnie to jest automatycznie dwa oczka w dół. No, znaczy niektóre sorry.
0: gasną, ale te, które są za kratą niby, to już nie przestrzelić między, między kratą czarówki, to nie, 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 to już...
2: Nie, to przedziwne jest to, co tam się dzieje naprawdę i wydaje mi się, że też ten system samego dynamicznego oświetlenia nie, nie ma do końca tylu jakby źródeł światła, co, co wskazywałby na, na to świat gry, że niektóre są tam po prostu po to, żeby być i żeby stanowić wystrój, a de facto cieniowanie od nich nie zależy, no ale to już jest mniejsza.
0: Niemniej jednak The Division Beta moim zdaniem robi swoje, to znaczy był bardzo duży kawałek gry oddany, więc można tam było spędzić parę dobrych godzin. Eee, pokazuje wszystkie najważniejsze mechaniki, działa na tyle technicznie, że widać, że ma to sens i też nie udaje, nie udaje, że jest jakąś super grow mesjaszem gamingu, który po prostu zrewolucjonizuje, tak jak to trochę udawała Beta eee, Destiny 1 która wciąż jeszcze dawała te nadzieje, że będzie po prostu mega niesamowitości nas czekają dalej. Tymczasem tu jest po prostu tak... Poprawnie. Podane na, na tacy, że tak, ta, taką grą jestem i po prostu albo to lubisz i mnie bierzesz, jeżeli tak to fajnie, a jak nie, no to sorry, no nie spotkamy się. Więc mi się to podoba, to podejście, że właśnie taka powinna być ta beta, że da się w nią zagrać, pokazuje to, czym gra jest i Zostawia ci albo z chęcią właśnie zakupu pełnej wersji I takim poczuciem fajnym niedosytu Albo po prostu pokazuje, że to nie jest gra dla ciebie Moim zdaniem to się tej będzie udało I e, ja nie mam w tej chwili Jakiejś takiej większej gry nowej Poza Apexem, do której wracam e, Na ten rok Raczej się skupiam na singlowych Reddit online mi jakoś nie wciągnęło Więc wydaje mi się, że, że Sięgnę raczej po The Division I będę chciał zobaczyć jak ta gra się będzie rozwijać I nie czuję, że to będzie tytuł gry roku, nie czuję, że spędzę w tym 400 godzin, ale uważam, że na tyle fajna jest gra poprawiona względem jedynki, że warto po nią sięgnąć. Po prostu. No. Nie wiem, jak, jak, jak ty, Dawid,
1: ewentualnie jeszcze, bo. Znaczy, jak no. Twój finalny werdykt. Znaczy, sięgnąć na pewno sięgnę. Nie wiem, czy od razu, czy, czy, czy nie. Chyba będzie pierwszeństwo miał Sykiero dla mnie najpierw i, i, i wtedy ewentualnie zastanowię się po Sekiero będę brał dopiero uwagę, skupiał swoją na, na Division 2, więc tutaj przegrywa z Sekiero, więc niestety najpierw to, a potem zobaczymy jak będą opinie jak to będzie wyglądało ale myślę, że tak myślę, że prędzej prędzej, czy prędzej niż później, o tak to na pewno
0: no, a ogólnie ten rok mocny się szykuje, bo no mam jakby... nadzieję, mam nadzieję, niech będzie,
1: bo 2018 dla mnie to piach dla mnie był straszny
0: tak, to, już, to już teraz widać, moim zdaniem, po tym pierwszym kwartale.
1: To jest dla mnie takie, taka, taki zaczynam, mam takie déjà vu z 2017. Ten początek, gdzie wjechał, automata wjechała, wjechał e, NIO, potem wjechało do Search dużo gier wjechało wtedy.
0: Tak, to faktycznie był, to był mocny rok. Nie wiem, czy wtedy też Uncharted. Fajna było... Fantazy,
1: no ostatnie przecież też wjechało wtedy.
0: Mhm. Tak, no to jest faktycznie. To mocny, był gruby rok. Jeszcze właśnie sobie klikam, żeby sobie przypomnieć, co wtedy, co wtedy było. No jeszcze, aha, Watch Dogs, Persona 5, no też była
1: mocna. Tak, 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 tak. Więc no, ten rok z... Horizon jest, był wtedy jest, 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 jest mocny, już się, otwiera <coughs> się mocno. Mamy już, wyjechał nam Far mam wjechał na Metro, no za właśnie. chwilę wiadomo. że wjechało nam Metro, no, no to może, tak się składa, że grałeś. Nawet dwa no. razy. <laughs>
0: No właśnie, to opisałeś trochę o tym na grupie, to Cię tak. zaraz zapytam, ale właśnie tylko takich parę słów. Wstępu Metro Exodus, czyli trzecia część... Trzecia czy, część. Mhm. Tak, egranizacji powieści Głuchowskiego, chociaż o ile Metro 2033 było w miarę wierną egranizacją, to Last Light był już na motywach i ten, ten Exodus, z tego co rozumiem, też jest raczej na na motywach powieści, a tak, nie na motywach, powieści.
1: znaczy jakby yy, po 2035 to jest jakby taki taki jakby doklejone taki, taki element doklejony do, do książki. Też jakby nie jest wierną ekranizacją książki, konkretnie 2035. No.
0: Tak, no i różni się też tym, że opuszczamy w końcu tak tunele metra i mamy grę, która zabiera nas do iluś tam takich hubów, no może hubów to złe określenie, do takich lokacji, które są półotwarte czy otwarte, ale no nie jest to otwarty świat połączony, no nie, 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 nie. tylko po prostu ileś tam takich lokacji. Ale właśnie no niestety Głóżka Dziekciu była taka, że w wersji przedpremierowej, jaką grałeś, był problem z save'ami, tak? Tak, I miałem problem z Xbox'em i, no
1: i po prostu powtórzyłem, aż do Morza Kaspijskiego musiałem grę powtórzyć jeszcze raz, więc to jest no kupa godzin. Więc szczególnie, że tutaj ciężko też wyrokować w kwestii czasu. Jedni pewnie to przejdą w 7 może godzin, nie będą potrzebować na to na przykład 15, bo będą głodni, ciekawi świata i będą chcieli wszędzie być. A, a gra mimo tego, że oferuje misje oboczne, niekoniecznie prowadzicie w miejsca... w wszystkie miejsca, które powinieneś, mu, albo powinieneś móc zobaczyć, albo są ciekawe zobaczenia, więc y, musisz sam o tym zdecydować, więc y, tutaj znaczy, trudno powiedzieć czasowo, nie? No, natomiast no, myślę, że 10 godzin poszło w piechach nic, no ale mam no, nadzieję, to że to masa. już się nie pojawi więcej, że to mi się już nie, nie przytrafi, jestem już dalej znowu niż, niż byłem za pierwszym razem, ale to też wynika z tego, że znam ten fragment, mam go na świeżo i i myślę, że go zdecydowanie szybciej przyleciałem niż niż to początkowe granie bo jednak tak to jest jak coś już widzimy drugi raz no to ten czas też troszeczkę inaczej inaczej działa inaczej się przechodzi ten ten element i nie błądzimy, nie szukamy nie nie, nie motamy się a za pierwszym razem kilka takich zamotań miałem więc no no mam nadzieję, że mi się to już nie przytrafi i i, i spokojnie będzie mi dane ukończyć grę także mhm. kończę w tej chwili już lokalizację Morze Kaspijskie, więc myślę, że za chwilę będę w tej kolejnej czwartej takiej dużej otwartej
0: I właśnie. No i pytanie jest o to, jak bardzo to jest gra liniowa, bo Metro Last Light w sumie było taką klasyczną przygodą liniową chociaż, która dawała na tyle możliwość, że dwie rzeczy, które tam wpływały, po pierwsze mogliśmy wrogów nie zabijać, jeżeli chcieliśmy to znaczy mówię o przeciwnikach ludzkich, o, o ludziach że mogliśmy jakby ich tylko ogłuszać i mogliśmy ich też omijać i grać stealth, albo grać bardziej agresywnie i trzecia rzecz była taka, że mogliśmy wykonywać jakieś tam <śmiech> i przysłuchiwać się do konwersacji, drobne rzeczy dla ludzi i w tym momencie byliśmy w stanie zebrać ileś takich punktów honoru, które gra w ogóle nie zliczała, w ogóle nie pokazywała nam ale które w ostatecznym rozrachunku zmieniały zupełnie zakończenie gry i to było bardzo fajne, bo tak lista tych rzeczy, które do tego doprowadzały była bardzo duża i też nie było jasno powiedziane od jakiego progu jesteś po prostu w tym dobrym zakończeniu, więc no, trzeba było się naprawdę postarać i naprawdę chcieć zagrać, żeby, żeby to zakończenie odblokować w ten sposób i y, ciekaw jestem czy jak właśnie miałeś okazję grać drugi raz, to czy da się coś zrobić inaczej, czy tak i tu właśnie cię zaskoczę, coś, bo czy, czy raczej gra jest bardzo liniowa
1: Właśnie nie jest liniowa Okazuje się, że nie jest liniowa Ja nie wiedziałem, że, nie, że, że, że tak jest Przechodząc drugi raz e, e, Chciałem tą, tą końcową sekwencję e, Na Wołze po, Zrobić zupełnie inaczej Po prostu popełniłem za pierwszym razem przejście Ale nie chciałem tego powtarzać I mówię, a pewnie jeszcze będę grał nie raz Albo może sobie zrobię jakiś New Game Plus Albo może przejdę na, na wyższym poziomie trudności Więc mówię, machnąłem na to ręką Poszło nie po mojej myśli No i, i Były pewne konsekwencje tego i ja myślałem, że to jest standard no no, trudno, tak musi być niech będzie przechodząc drugi raz chciałem jakby uniknąć tego błędu i ku mojemu zaskoczeniu w ogóle pojawił się nowy achievement i pewne rzeczy zmieniły zupełnie bieg i i teraz cała gra od tego momentu już się toczy zupełnie zupełnie inaczej więc mam nadzieję, że to nie jest, nie jest jedyna taka rzecz, że myślę, że takich, takich akcji będzie kilka, natomiast nie można mówić, chyba w ogóle nie można mówić o, o liniowości, znaczy nie w 100%, o tak bym to powiedział, są takie miejscówki, gdzie po prostu jest stricte korytarz, z, ma, ma, z małymi, wąskimi odejściami gdzieś lewo, prawo, ale generalnie nie cofamy się, lecimy w jedną stronę i yy, ewentualnie ten, ten, to, to, to coś jest niewielkie, tylko przełączyliśmy jakąś wajchę, musimy gdzieś lecieć, żeby, bo tam się drzwi otworzyły, albo włączyliśmy prąd i trzeba wrócić do drzwi, które przed chwilą były nieczynne i pchnąć jakby temat znowu dalej. Natomiast... Yy, 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 to są takie miejsca, wiesz, takie łączniki między na przykład tymi semi tymi, tymi sami, sami sandboxami, które mieliśmy. Mamy Wołgę, która jest... Pff, ja myślę, że tam spokojnie można spędzić 5-7 godzin. Szczególnie, że tam też się dużo pływa, a ta łódka to nie jest motorówka, tylko łódka i Artyom zdecydowanie nie, nie ogarnia tej łódki, więc trzeba się trochę napocić. A oprócz tego, że pływamy po po wodzie wolno i, i, i to jest kiepski teren w ogóle do poruszania się, Wołga, no to <coughs> dużo czasu spędzamy, bo Artem zatrzymuje się w błocie, w krzakach, często ma zadyszkę, tutaj jest też taka mechanika, że jak <coughs> broni nie schowasz, to on się szybciej męczy, więc musisz broń schować ją, tak by wiesz, spuścić do dołu, więc on wtedy szybciej, szybciej biega, dłużej jest w stanie biegać, nie, nie, nie zmacha się, ale generalnie wszystkie misje, które do tej pory miałem gra specjalnie nie sugeruje ci też że powinieneś to zrobić w taki taki sposób, idź tam masz spot na mapie, bo mamy mapę, to jest też jakby nowość i widzimy tą lokalizację naszą plus, plus na, tej, na tej mapie oprócz znaczników misji pojawiają się informacje o tym że w danym miejscu takie wiecie, małe trójkącik, że na przykład są potwory, albo jest skupisko, mieszkają tam takie i takie typy, generalnie. No, masz informację o tym. To się dopiero pojawia wtedy, kiedy, kiedy w takim miejscu się pojawisz. Je zlokalizujesz, zobaczysz na, na, na własne oczy, wtedy trafia ci, inform- dostajesz informację, że na Twojej mapie pojawił się nowy, nowy, nowa pineska, nie? Tak jak na, 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 na Google Mapsach, że jest aktualizacja statusu mapy odpalasz sobie mapę i widzisz faktycznie o, tutaj mam y, nową miejscówkę, gdzie mogę wyczyścić broń, mam warsztat, mogę się przespać y, y, mogę y, nie wiem, zrobić sobie y, naboje, porobić sobie trochę pokraftować i tak dalej, więc y, te wszystkie rzeczy które uda nam się odwiedzić, albo będziemy w pobliżu one nam się automatycznie zaznaczają na ma mapę więc y, co do misji takich, tych kluczowych, tych takich głównych no to wiadomo, że jest korytarz, po prostu dostajesz się do jakiejś konkretnej lokalizacji no i musisz coś zrobić, nie wiem, coś przynieść, z czymś wrócić i tak dalej, no to ciężko, żeby tutaj pominąć tą kwestię liniowości. Ona się wkrada i jest całkiem normalna, naturalna, więc jakby nie wyobrażam sobie, jakby to, że można byłoby to zrobić inaczej, ale jakby konstrukcja sandboxów i, i, i misji pobocznych i tego, jak ty będziesz chciał te misje poboczne zrobić, powoduje, że ta główna misja, która... Te kilka głównych misji, które się pojawiają w konkretnej lokalizacji, kompletnie jakby wiesz, nie przytłaczają cię tym, że mają taką, a nie inną konstrukcję, że musisz dostać do budynku w taki sposób, że musisz z niego się wydostać w konkretny sposób, że tam trzeba coś przełączyć i tak dalej. Wypełniasz sobie całkowicie lukę, takie wiesz, to co znamy w Zerdera. No, są te rzeczy, które pchają wszystko, a są też te akcje poboczne, więc. I to wszystko jest wyraźnie
0: oznaczone, które której z której, więc tak, nie, tak. Nie, nie, nie masz... Mamy na
1: informacje, na mapie duże kółko z X to, 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 to jest główny quest, a wszystkie białe znaki zapytania to to są informacje, które uzyskaliśmy albo z rozmowy z kimś, albo yy, byliśmy w jakimś miejscu, uratowaliśmy kogoś, ten ktoś dał nam klucz do jakiejś budy gdzieś tam, no i... I teraz możemy to olać albo nie, albo na przykład dziewczynka, którą tam na początku ratuje się taką matkę z córką, chce, żebyśmy coś tam dla niej zrobili. No i możemy to zrobić albo nie, albo któryś z naszych ziomków mówi, słuchaj, skocz tam, bo ja słyszałem, że tam coś się dzieje, ja bym to chętnie... Eee, chciałbym, żebyś tam poleciał i załatwił dla mnie to i to. I teraz no, możesz to zrobić, ale, ale nie musisz, nie? więc. Ale no, chcę się te rzeczy robić. Ja nawet mam takie wrażenie, że tych aktywności jest trochę za mało. Chciałbym, chciałbym być. Mm, chciałbym więcej rzeczy móc porobić w tych, na tych sandboxach. Z tego względu, że no mówię, no nie wszędzie gra nas pcha. Musimy się zdecydować na taki samozwańczy wypad zrobić sobie eksplorację, poszukać, poszperać, czy tam czegoś czasami fajnego nie ma, czy nie znajdziemy jakiegoś fajnego opuszczonego budynku, w którym mm, będzie dużo surowców, będzie t- takich klasycznych podcrafting, a może znajdziemy nowe ulepszenie do, mm, do zbroi artyoma albo no, nowy, nowy element karabinu, jakiegokolwiek albo pistoletu, którego jeszcze nie znamy, bo tu nam gra bardzo fajny sposób oznacza. Jeżeli czegoś się nie, nie znamy, to możemy to rozmontować automatycznie zabijając kolesia i to są oznaczone, te elementy są oznaczone pomarańczowo i to jest w momencie, kiedy my to rozmontujemy, to automatycznie Artyom uczy się, gdzie może to wykorzystać i w jakiej broni. To też jest bardzo fajne, ale to myślę, że za chwilę o tym powiem. Więc więc ja myślę, że o korytarzu zapomnij, Robert. Po prostu masz masz małe piaskownice, małe takie instancje, bardzo różne od siebie, gdzie bawisz się po swojemu, a jak masz ochotę zrobić wątek, wątek główny, fabularny, To po prostu zrobisz go przy okazji, bo ułożysz sobie waypointy w taki sposób, żeby iść po tych małych, a potem ewentualnie sobie zrobić duży, nie? Albo albo jeszcze zupełnie inaczej. Ja często po małych misjach wracałem sobie na przykład do do głównej bazy na przykład. Więc żeby tam sobie... A jest
0: jakaś szybka podróż w razie czego? Nie,
1: nie. nie. Ale jest możliwość jeżdżenia pojazdem w jednej lokalizacji, więc... Nie ma takiej, takiej typowej szybkiej podróży. Są zipliny w niektórych lokalizacjach. Czasem sensowniejsze, czasem mniej. Albo powodują, że jednak dostaniesz w jakimś kierunku, ale i tak sporo z buta musisz zrobić. Ale generalnie szybka podróż nie istnieje. Więc, I liniowość tak. taka chamska, wyryta, tak jak mocno, tak jak w Last Light, albo tak jak 2033, 20, to już w ogóle. Eee kilka korytarzy, ewentualnie podejść, wiesz, jak chciałeś cichą eliminację, to tam można było albo tu gdzieś pod jakimś pociągiem przejść, albo (śmiech) zajść z prawej, albo lekko z lewej, natomiast to wszystko działo się na takiej odległości, że wiesz, nie byłeś w stanie stracić wroga z oczu, nie? Tutaj takiej możliwości, tutaj, tutaj tak nie ma, nie?
0: A to też nie jest tak, że gdzieś tam idziesz i tak dużo zasobów zużyjesz strzelając do potworów, że to się nie opłaca tę misje poboczne. Nie, nie, bo...
1: nie ma, nie ma czegoś takiego. Nie, zawsze jest, zawsze warto iść. Ja nawet mam taką, mam taką chorobę, że po prostu wiesz, nawet kawałek ruiny jest gdzieś, wystaje, mówię, kurwa, idę tam, może tam faktycznie coś leży i ja to muszę tam pozbierać, nie? I mimo, mimo tego, tej, takich konsekwencji, że wiem, że mogą być, konsekwencje mogą być takie, że tam będę miał na przykład do ubicia cztery, pięć potworów na przykład, bo leżą gdzieś na ziemi i dopiero jak się koło nich pojawisz, to wstają, nie? Takie ala zombie. Mhm. Jest, taka, jest taka grupa potworów, takich piaskowych potworów w tym Morzu Kaspijskim, że po prostu nie widzisz ich i one po prostu wyskakują z podziemi, z piachu. Więc no i, i musisz po prostu się ich pozbyć, ewentualnie uciec, no to też jest jakaś ta, jest, jest, jest jakieś rozwiązanie i ewentualnie wrócić. Potwory też mają swoje jakby patrole. Jedne chodzą w nocy częściej, bo tu jest też cykl dnia i nocy, co jest też nowością przecież, więc czasami warto sobie tą porę dnia, znaczy przespać się w w jakiejś bazie, żeby na przykład zaryzykować większą ilość potworów, ale na przykład fakt tego, że w w danym obozie bandziorów większość ich będzie spać na przykład i możemy ich pozabijać na, na spaniu, więc to też jest bardzo fajne urozmaicenie, no i teraz no kwestia tego jak lubisz, jak chcesz, jaki masz sprzęt i jak, jak, jak chcesz eliminować tych kolesi. Ja lubię no. czasami w ciągu dnia coś zrobić, a czasami też wolę w, w, w nocy wybrać się na misję. jeśli jak jakiś stealth, no to łatwiej w nocy
0: oczywiście. Jeżeli są jakieś lokacje, gdzie są przeciwnicy ludzcy, tak? To tak, dalej masz możliwość tak, po cichu. Tak,
1: tak. Wszystko. Gasisz światła, żarówki z y, kar, y, pneumatycznym karabinkiem na kulki plastikowe czy tam metalowe. Spokojnie możesz, piotrka, po, możesz ból, pogasić ból, wszystkie ból. żarówki, możesz pogasić. Możesz doprowadzić do tego, że na przykład jeżeli stoi lampa, naftowa i koleś koło niej jest, to może wniósł 60, dni niej zapali, więc no po prostu... No, ja, czyli wybuchające beczki w wersji
2: 2019, ale to odnośnie twoich źródeł światła, ja to sprawdzę, bo ja będę w tą grę grał. I bardzo dobrze. Więc...
1: Można absolutnie zgasić wszystko. Od pochodni po żerówki. Więc i... i... To zgaś księżyc dzwoniaku. Hmm? <laughs> Można, cyklem wszystko. dnia i nocy możesz się tym bawić, więc możesz to zrobić. No. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o zniszczenie go, ale dobrze, nie ja e, będę za zasłówka
2: tak, bezczelnie. Tak
1: czy siak... Yy no gra się zarówno fajnie w dzień jak i, jak i w nocy, tutaj kwestia albo właśnie misji, jak musimy coś zrobić pom- przeciwko bandziorom to lepiej to zrobić w nocy, bo wtedy większość ich śpi zakładamy sobie noktowizory, no i generalnie co wam tu będę dużo mówił wchodzimy do takiego baraku i po prostu czyścimy wszystkich po kolei bez, bez wystrzelania naboju, boju więc yy, można, można się naprawdę super bawić i do tego z czasem dostajemy lepszą, inną amunicję ja na przykład trafiając do Morza Kaspijskiego jest to fabularnie podyktowane, a czy fabularnie trudno powiedzieć fabularnie możemy doprowadzić do tego, że dostaniemy pewien rodzaj amunicji do karabinu pneumatycznego, tego na kulki które są po, po stuczeniu mają jakieś tam benzynę czy coś i zapalają się no I okazuje się, że to jest świetna broń na eliminację małych, takich 3-4 grup osobowych teamów tych piaskowych potworów. Zapalają się generalnie, spalają się i nie są w stanie do ciebie dolecieć, więc bardzo fajna broń i przede wszystkim cicha. Tutaj potwory reagują na hałas i bieganie z kałachem no, często kończy się śmiercią, po prostu bo, bo zleci się chmara i tak samo, czy to, czy to właśnie w Morzu Kajspickim, czy, czy w wołze W wołze mamy te takie wilki, które nawołują się i wyją, więc generalnie, jak już widzę z daleka, że on drzeja do góry, to wiem, że zaraz będzie przesrane i trzeba się stąd a, a, a maksymalnie oddalić, więc no tutaj myślę, że o liniowości i, i, i o, o tym, żeby bawić się tylko w jakimś konkretnym w, konkretnym, w konkretny sposób się bawić i eliminować kolesi, to, to też nie można mówić. Tu, bo, myślę, że dużo frajdy ci przyniesie strzelanie takie typowe z lunetą i, i nawalaniu w kolesi i czyszczenie ich po prostu na głośno i, i zwracanie na siebie uwagi, a, a bardzo przyjemnie jest wdzielać się do jakiejś bazy całkowicie od tyłu i eliminować kolesia po sztuce, po sztuce, raz, tutaj dwa, tutaj trzy, tutaj cztery i po prostu lecisz do góry i, 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 robisz, i robisz sobie dany konkretny budynek albo jakąś miejscowość, a więc obie, obie, obie rzeczy dają radę i dają masę frajdy, nie? Przede wszystkim też ten ten cykl dnia i nocy to jest bardzo fajne urozmaicenie bo gdybyśmy musieli wszystko robić widno to myślę, że metro by straciło, bo jednak te kanały moskiewskie i te lokalizacje, no w last mieliśmy trochę biegania po otwartym otwartym terenie ale też jakby sporo było w tych kanałach i jakby wszystko się też działo ciemno i rzucanie nożami rzucanie puszek żeby tam kogoś odciągnąć i, i, i go wyeliminować to, to tam, było, tam było tego pełno. Tutaj w ciągu dnia myślę, że no, by było, byłoby nudno, gdybyśmy musieli cały czas biegać na głośno i, i szkoda tak naprawdę tych wszystkich pukawek i tych, tych dodatków, których tutaj jest naprawdę od groma w kwestii w kwestii broni i kusza też jest tak, że no, tutaj naprawdę można się bawić na, na milion sposobów I, i jakby też fajnie jest zrobione, jeżeli chodzi o giwery, że można sobie wybrać jakby body na którym będziemy budować giwerę. Jest tam tego kilka, jakieś takie aszoty, jakaś sabaka, takie dziwne nazwy tych, tych, e, tych jakby klas broni, można tak to nazwać. I jakby mamy takie body, na którym budujemy e, z komponentów, których dało nam się znaleźć własną broń. Więc tak naprawdę możliwości nawet zrobienia giwer e, jest sporo, bo to będzie kilkadziesiąt, jak nic. A, więc możemy sobie dobrać tak komponenty, które wpływają na nasze statystyki w odpowiedni sposób, gdzie będziemy chcieli akurat te, taką, z taką giwarą pójść na misję na przykład. Idziemy gdzieś na misję, gdzie są pająki, te, które boją się światła, zresztą dobrze znane pewnie jest z poprzednich części, no to wiadomo, że lepiej pójść z jakimś shotgunem albo, albo z czymś, co podpala ogień, o, daje ogień, bo da się jej podpalić wszystkie, więc no... Podpala ogień, to dobrze. Tak, tak.
2: Powiedz mi, czy, bo ja oglądałem trochę materiałów z tej gry, tak jakby w ramach rozbiegu do niej, jak już dostanę swoją kopię, powiedz mi, czy rzeczywiście to, co widziałem w internetach odnośnie, odnośnie atmosfery tej gry, to jest rzeczywiście tak, że to, to jest to, co tam jest i jest widoczne przez lwią część rozgrywki, to znaczy, że cały czas napierdziera nam jakaś zamieć albo są jakieś różne dymy, nie dymy, pary wodne i tak dalej, bo to zajebiście budowało klimat ja się potwornie tymi gameplayami
1: podierałem. Znaczy powiem ci tak. Tam jest <śmiech> tego rzeczywiście tak dużo? Jest tego sporo, natomiast... I yy, 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 najlepsze w tym wszystkim jest to, że konstrukcja i czas przebywania w danym sandboxie sandboxie i Twoja aktywność w tym sandboxie jest tak skonstruowana, że że jak przeniesiesz się do innego, to zaczynasz automatycznie tęsknić za tym, co przed chwilą miałeś. Więc ten początek, wyjście do Wołgi i mroźna, błotnista, zamarznięta kraina, która przypomina taki taki klasyczne klasyczne metro Last Light czy, czy 2033 i i to jest, to jest super i nagle wydostajesz się gdzieś, gdzie już nie ma tego śniegu i sobie myślisz no to jest niezłe, takiego czegoś w metro nigdy nie było będzie ekstra ale już już sobie, ale, ale już, już czujesz taką, taki głód i taką tęsknotę za tym, że przed chwilą, e, przed chwilą miałeś coś, czego już teraz nie widzisz, nie będziesz mógł tego zobaczyć, bo nie możesz się cofnąć, więc te, te sandboxy są od siebie bardzo różne I i, i warunki pogodowe, wiesz, cykl dnia i nocy. One one po prostu są tak przepiękne. W ogóle gra jest przepiękna, ona wygląda naprawdę cudownie. W tryb foto, to po prostu tam umie się grzeje non stop. Ja co chwilę widzę coś, co chcę uwiecznić, ustawić kąt, założyć jakieś filtry, bariery i porobić fajne pocztówki. I, I wiesz, tutaj mamy za chwilę, przed chwilą mieliśmy super zajebiste zimne metro. A za chwilę mamy Mad Maxa, gdzie jest piach, gdzie są burze, gdzie musisz biegać w masce, gdzie musisz założyć sobie filtr, bo po prostu ten piach cię udusi i tak dalej. Za chwilę masz jakieś gejzery, wiesz, z wody, czy z z jakiejś ropy, to się wszystko zapala. Zmienia się noc, przychodzi noc, masz anomalie, jak w stalkerach, które też też musisz omijać zajebiste, piorunowe takie rozbłyski, takie kule genialnie. No świetnie to zrobiło. W anomalie wyglądają cudownie w nocy. Więc no Wszystko jest piękne i po prostu bogactwo bogactwo, tych warunków pogodowych jest super zrobione. Naprawdę jest super zrobione. Także myślę, że byś był zadowolony w tej kwestii. A a myślę, że kolejna lokalizacja, nie wiem jaka będzie, ale zakładam, że ona będzie znowu będzie inna. Może, Może przygoda w Metro Exodus jest w ogóle do jakiegoś raju dojadę, albo za chwilę będę miał jakieś kurwa, nie wiem, palmy, albo jabłka będę za chwilę jadł z drzewa, z drzewa w, w metro, więc no myślę, że będę jeszcze zaskoczony w tej kwestii, więc od takiego mówię zimna, tego metra, tego, tego początku, taki naprawdę, który jest, jest fajny, mówię sobie, ok, znam to uh-huh, dobra, widzę, latają kurwa nietoperze wielkości krów, jest spoko ale przyjmujesz to do, 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 do świadomości przenosisz się do Wołgi, już jest troszeczkę inaczej, z Wołgi lądujesz w Morzu Kaspijskim, plus jeszcze mała, mała miejscówka po, po środku i w ogóle wszystko jest wow, wszystko jest wow. Także... A, a jak Ci się podoba w ogóle
0: ten hub, czyli ten pociąg,
1: którym podróżujemy? Zajebiste jest to jest. Dialogów i. Tak, tak. Aurora, 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 Aurora to jest w ogóle zresztą fantastyczna ta cała historia jak, jak do tego w ogóle doszło, że ta nazwa i tak dalej e, w ogóle lokomotywa jest zajebista i wszystko co się kręci wokół lokomotywy jest genialne no.
2: Ani nie wiecie to
1: trochę mocno
2: takim Snowpiercerem
1: hmm. to, to Snowpiercerem to raz a dwa mi wieje
0: też ja z Cyberią Przecież tam też podróżowaliśmy. Kolej transsyberyjska, do... kurwa. Nie wiem, no. Nie, nie ale chodzi mi o. No, pamiętacie, no, Wy może nie graliście, ale tam, tam szukaliśmy akurat. Bo to było takie dziwne, że tam były automaty zamiast robotów, i szukaliśmy jakiś części. I wytwórcy tej części, który gdzieś wylądował na Syberii w poszukiwaniu mamutów, i my tam I kochany, ale
2: automatony to ty szanuj?
0: No, szan- no szanuje, no, co mam ci powiedzieć? Szanuje. Ale nie no, nogi ge- też naszukałem wtedy. Nie, no, w każdym razie fa- no, super motyw, No idealnie pasuje tak do Rosji, taki właśnie ciężki pociąg. Nie, to nie jest genialnie
1: tak zrobione i w ogóle y- cała, cała, cała historia. i no Nie chcę wam za dużo mówić, bo to fajnie też sobie tam y- odkryć, ale wszystko, co k- to tyczy pociągu i w ogóle to podróżowanie, to podziwianie, nawet sceny, które są robione... No pociąg to jest najważniejsza rzecz w tej grze, no. Pociąg jest najważniejszy w tym tytule. Przynajmniej do tej, do tej pory. Bez, bez tego pociągu po prostu. Exodus nie wyglądałby nie, fun- nie mógłby tak funkcjonować. No, pociąg je... Czyli PKP poleca. Pociąg, warunki pociąg, pociąg, są pociąg jest najważniejszy. Pociąg jest najważniejszy, najważniejszy jest Taki mechanik tego pociągu Stoku PKP,
2: można powiedzieć. Ja pamiętam, jak któregoś razu wracałem ze świąt w Olsztynie właśnie do Białego Stoku pociągiem i było tak. E... Chłodnawo nazwijmy to. I i nie wiem, Robert, czy nawet nie wysyłałem zdjęcia. Tak, śniegu w środku. Tak, śniegu w środku, który został nawiany przez szparę w drzwiach, która była taka, że można to było przed ramię (gry) wsadzić. Więc tak, to jest autentyczne doświadczenie podróży po Warmii, Mazurach i Podlasiu,
1: w związku z czym trzy oczka w górę. Tak, myślę, że tutaj wagon lokomotywa, jakby lokomotywą, ale też i, i, i wagon mieszkalny, i baza, która się po prostu tworzy na... No bo oni jadą, tygodniami jadą. To jest tak, nawet zatrzymują się... Po to, żeby nie wiem, uzupełnić wodę, czy cokolwiek. Ale to jest, to jest. To są miesiące jeżdżenia w tej grze, więc yy, to. to no, pociąg jest bardzo ważny.
0: To jest nie ważny. szybka przejażdżka. No, nie, ale nie. nie wiem, czy tak samo jak, jak dresy na Podlasiu, ale, ale kustomizacja broni i tworzenie czegoś z niczego jest mocną
1: stroną Artema. Tak, to, to jest w ogóle. Ja na początku musiałem się znowu przyzwyczaić do tego, wiecie, tej tej klawiszologii, tej guzikologii całego pada, bo jednak jest dużo kombosów, przytrzymaj LB, wciśnij A, żeby otworzyć plecak, tutaj przytrzymaj LB, żeby X zmienić kulki, kurwa w pneumatycznym, no tam jest, trzeba tam tak pajęczkować pajęczkować na tym tym padzie, ale tempo gry, ta taka, taka znana i taka... Toporność, sterowania Artiemem i strzelania w ogóle, no to, to jest to co, to co w metrze znamy to nie jest kuwa, Blackout ani Apex nie tutaj jest, jest ciężko widać, że ta postać jest ociężała załadowana gratami, że jak założysz maskę, dokręcisz filtr, to naprawdę kuwa, dyszysz razem z nim po prostu, bo to tak idzie po prostu to jest takie tempo, otwieranie stalowych drzwi, to wszystko jest ciężkie to ma, to jest wszystko porzewiałe to wszystko jest ciężkie w wykonaniu po prostu trzeba mieć krzepę Trzeba mieć power, żeby to po prostu robić i i czuć to po prostu w grze, wiecie, czuć faktycznie trud wykonywanych rzeczy, wykonywanych misji, wdrapywanie się Artema, zbieganie po schodach, to po prostu nawet zipline nie jest tak zrobiony, że zakładasz karabinczyk i po prostu lecisz, a, a karabinczyk jest czerwony na dole, bo tak zapierdalałeś, nie? Nie, po prostu lecisz cruising totalnie, żeby nie zerwać się żeby to się coś nie stało po prostu w każdej chwili mam takie wrażenie że Artem myśli o konsekwencjach swoich działań po prostu jest rozważny, po prostu ma do zrobienia misję jest cel, dla niego jest ważna Ania i to żeby jej się też nic nie stało i generalnie jest to jest rozważny, rozważna postać więc i, i, i jego działania w grze też takie są i, i, i to czuć, że to nie jest jakiś szaleniec, nie? więc to jest fajnie zakreślone, to, 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 się, to się czuje, nie? więc tutaj jest fajnie w tym klimacie. Tak,
0: ale jedna rzecz, która myślę, patrząc po tych filmikach, co widziałem, która mnie będzie irytować numer jeden i to jest rzecz, która nie spodziewałem się, że połączy The Division 2 i, i Metro Exodus to jest fa- i też połączy Red Dead Online, czyli to, że nasza postać niestety nie mówi i wszyscy do niej tak. się zwracają tak jakby miała coś powiedzieć ale w sumie nic nie mówi i... znaczy ona, <śmiech> nie, znaczy,
1: to nawet nie jest Robert tak o, o, pada pytanie i, i musisz się domyśleć jaka padła odpowiedź, bo on odpowiada na twoją odpowiedź, która nie padła, której nie było dopowiedz sobie to co powiedział Artiem tak? żeby, żeby to pasowało kontekstowo Może... Może po prostu
2: póki co dostępne buildy nie zawierają voice actingu. To, to, to jest jeszcze przedpremier... Nie, premiera nie, już myślę, była że Mój argument
1: jest inwalidą. Myślę, że to tak ma być o, z jakiegoś powodu. Może
2: on dostał strzałów po prostu w, w gardło i to dlatego. Ale mimo wszystko uważam, że w grze, gdzie
0: mamy określoną postać, a jeszcze w The Division 2 mogę spróbować zrozumieć, że to jest kwestia tego, że każdy tworzy swoją postać i to może być ty. Ale no okej, okay, jeżeli... bo,
1: bo grasz, grasz, grasz kalafiorem, grasz wydmuszką. Wpompuj sobie, no co właśnie, tam chcesz. No grasz tak? kalafiorem. To jest tak.
0: piękne, piękne podsumowanie. Ale tutaj, Ale jednak jesteś tu... postacią kości. Dokładnie. Znaczy nie wiem, czy to na pewno dodaje grze, bo chyba... Nie wiem, mnie m- m- też to, m- to trochę ten, irytuje.
1: Mnie też to trochę irytowało i trochę czułem taki... Mówię sobie, kurwa, co jest, nie? Dlaczego tak? No dobra, godzę się z tym, ale mówię, historia, trzy książki, w ogóle, przecież o nim można, on może opowiadać milion fajnych, zajebistych kwestii, żeby tu pasowało, tak naprawdę, wracając do historii, no, można było dla niego napisać genialne dialogi, nie?
2: Powiedz mi, czy oni tam mówią po angielsku z rosyjskim akcentem?
1: Tak, to jest... Y... To
2: ja mogę ci dograć takie dialogi, nie ma problemu. Ech, Powiedz mi, co chcesz, po prostu ja będę mówił, jest, kobra, ty jest very interesting concept. Tak, to to mi. Tak, to, to, tak, to tak działa. I, i, spoko, można to ogarnąć. Natomiast jak najbardziej zarzut Roberta rozumiem, ponieważ o ile był taki okres... W 2012 roku, żeby nie skłamać, kiedy grałem w pierwszy Dishonored i mówiłem hej, z tym nie ma jakiegokolwiek problemu, to jest naprawdę spoko. To od tego czasu minęło 6 lat i wydaje mi się, że...
1: To już nie jest... Szczególnie w
2: momencie, kiedy mamy do czynienia z grą liniową tego typu, to jednak ta postać powinna mówić, bo w momencie, kiedy teraz mój mój Guardian w Destiny 2 nie mówi, to mnie to doprowadza do szewskiej pasji i też przy okazji zauważyłem, jak bardzo dużo... nie, Nie wiem, jak to określić po polsku, ale... Jak o wiele bardziej namacalny stał się Korwo, kiedy mówił w Dishonored 2, więc to jest taki bezpośredni przykład, więc fajnie by
1: było, gdyby jednak ta postać mówiła tak, w ja, Metro. Tak, ja myślę, że dużo, dużo, na pewno dużo by gra zyskała. Zresztą tutaj jest sporo i tak dialogów i nawet jeżeli podchodzę do różnych ludzi, którzy absolutnie, ja ich spotykam, to yy, to nie są ludzie, których ja powinienem w ogóle odwiedzać na przykład yy, w lokalizacji Wolga i i dowiaduję się od nich, kurwa, takich rzeczy. W ogóle miliona miliona rzeczy i jakby mam wrażenie, że mm, to nie jest tak, że to jest spowiedź tego człowieka przede mną, tylko tam jest jakaś konwersacja, taka pod skórą gdzieś między nim, między Artiemem a tym kolesiem. Ja sobie muszę dopowiadać co przed chwilą padło ewentualnie z, z ust Artyoma, bo jest: A, no tak to powiedziałeś, taki jesteś, nie? No to teraz wy, kurwa, co ja mogę powiedzieć, że on tak zareagował? Nie wiesz, musisz się zastanawiać, na, te, na jaką kwestię odpowiada ci napotkany człowiek, nie? Więc y, to czasami bywa irytujące, natomiast y, y, szczegóły zdradzane tobie przez tych y, na, przypadkowo napotkanych ludzi są na tyle wyczerpujące, że jakoś sobie z tym, z tym radzisz, nie? I bierzesz tą informację. no więc yy, więc nie wiem, no
0: znaczy, bo wiesz, mnie na przykład to totalnie właśnie wolneło w, w Red Dead Online, bo wiesz grasz, jest Arthur Morgan, nagle wchodzisz do online'a i wiesz, tworzysz tą postać i zaczyna się takie na siłę dialogi typu o, widzę, że jesteś typem Milczka, nie? ale dobrze, dobrze, nieważne. ja ci wszystko opowiem, no, no i to jest takie właśnie naginanie i jakoś też mi się wydaje, że to takie jest trochę, trochę oldschoolowe <tryk> no ale może to pasuje, bo w sumie Metro się wydaje mimo wszystko trochę taką oldschoolową grą w niektórych aspektach chyba znaczy no na pewno jest,
1: wiesz, jest jest to porna w sterowaniu jest nie wiem czy jest oldschoolowa jak jak dla mnie to jest ale
0: to nie znaczy, że to jest źle bo, bo chodzi też o różnorodność tak Wydaje mi się, że no w serii Stalker już dawno nie mamy. Metro ma jakby rozwinęło się do rozmiaru uniwersum i jest naprawdę z czego tam czerpać. Fajne ma postaci. Fajne tam są wydarzenia, więc więc no z tego co mówisz, no to wygląda, że osobom, które się poprzednie Metro spodobały, no to mimo, że to jest trochę zmiana formuły poprzez wejście w trochę półotwarte lokalizacje, no to...
1: Przede wszystkim wiesz, wyjście z podziemi, no to to jest też... Tak
0: no ale to nie znaczy, że gra się nie spodobała fanom serii, to nie jest jakaś rewolucja aż taka
1: nie, no spod- Czyli... na pewno, nie, spodoba się fanom serii myślę, że ludzie, którzy lubią Metro którzy lubią Stalkera i i tego typu rzeczy, sk- ale w sumie nie ma ich za dużo, to będą się dobrze bawić i ja się bardzo dobrze bawię i uważam, że to jest najlepsze Metro ja się pokuszę o takie stwierdzenie, że to jest najlepsze Metro o- z tych wszystkich trzech e- natomiast myślę, że Metro też znajdzie nowych odbiorców przez to jakie jest teraz o, że jednak e, poszerzy się ta, ta, ta baza graczy, nie?
0: Uh-huh.
1: Przez tą swoją konstrukcję, przez to, że jednak e, dzieje się to w co chwilę w jakimś. na osi czasu to jest inaczej usta, ustawione, to nie jest tak monotonne przede wszystkim, no. I, i można i mówię, można, można bawić się na milion sposobów, To to jednak metro poprzednie, Metro Last Light 2033, to jest sp- bardzo specyficzna gra. Nawet chyba bardziej specyficzna niż Stalker. E- Czarnobyl, czy, czy Srebrne Niebo chyba tak było w trypecie. Więc to, to są zupełnie... Tamte gry są dość różnorodne. Jednak Metro, bycie cały czas kretem pod ziemią, to umówmy się, to to, to mnie, mnie to męczyło momentami w metro. Ja, ja, ja nie byłem za, za, za bardzo zadowolony z tej, z tej konstrukcji, z takiego obranego o, kierunku. No ale no wiadomo, no, metro, no, to musi dziać w metrze. No, jest apokalipsa, wszyscy są pod ziemią i okej, okay, ale to na, na dłuższą metę dla mnie to było moment, momenty miałem takie, że wiesz, musiałem odpuścić. Nie, nie, nie chciałem się tak grać, a tutaj jestem w stanie grać i, i, i chcę skończyć daną lokalizację, bo chcę zobaczyć, gdzie oni pojadą dalej, nie? Więc... To no mi się wydaje, że
0: najlepszym testem na to, czy to jest dobra gra było to, że mimo, że straciłeś tyle godzin rozgrywki, to i tak ci się chciało od nowa to wszystko przechodzić po to, żeby zobaczyć, co jest dalej. Tak, tak. A gdyby grało ci się słabo, to mógłbyś się złamać w tym momencie i stwierdzić, że chrzanisz to i nie chcę się jednak powtarzać dlatego,
1: dlatego mówię, i jeszcze z racji tego, że historię zmieniłem w jakiś sposób, nie wiedziałem nawet, że to się może wydarzyć zmieniłem historię i teraz jestem ciekawy co, co z tego będzie zresztą też jestem ciekawy jakby, jakby się historia skończyła, gdybym jednak ciągnął stary, stary sejf i stary wątek z taką, z taką historią, to co by się wtedy, wtedy wydarzyło, nie? więc no mhm. to jest ciekawe, ciekawe to jest. fajny zabieg, no. Znaczy, osoby, które um, artie ma dookoła siebie w trakcie swojej przygody i podróży um, od samego początku nie są ci obojętne. To jest też bardzo fajnie nakreślone. Zresztą, no, zakładam, że ja książek nie czytałem, więc zakładam, że w książkach tam jakaś jest bardzo mocno zakreślona ta więź. A ja bez, bez tej wiedzy y, widzę, jakie są relacje między Między, między tymi wszystkimi mm, bohaterami tej gry, nie? Więc to też. Już... Tak,
0: no w- warto przeczytać. Przy czym zawsze też uważam, że jeżeli nie chcecie kupować wszystkich, to można odpuścić 2034, który jest taką poważną historią i gdzie nie jest głównym bohaterem. Bo to niestety nie jest tak, że, że on akurat jest kontynuacją. Natomiast 2035 jest jakby kontynuacją 33, więc, więc no najlepiej, właśnie. No 2033 to jest must have, to jest super książka. 2035 już aż, tak, aż tak dobra nie jest, ale też warto, więc, mm, no warto po prostu zrobić tak. Ja bym, jeżeli ktoś chciałby sobie przejść przez całą serię, to e, przydać książkę, zagrać w metro 2033 później zagrać w Metro Last Life, przeczytać Metro 2035 i wtedy zagrać w Metro Exodus i wtedy to nam się wszystko
1: No tak, to no wtedy jest tak na osi czasu, to jest ta sekwencja, dokładnie tak to się dzieje. No także powiem no dobra, wam, że ja, ja, ja na chwilę obecną, coś... to jest pierwsza duża gra, gdzie uważam, że to jest gra, która może być grą roku dla niektórych osób, może nawet i będzie Oprost. dla mnie ale jest to na pewno najlepsze metro. Jest to najlepsze najlepsze metro i i bardzo silny pretendent do tego, żeby sięgnąć po po tytuł gry roku. Myślę, że u wielu ludzi to się może wydarzyć.
0: Jeszcze taki dodam temat poboczny, techniczny, bo widziałem na Digital Foundry porównania z ray tracingiem i bez ray tracingu i to jest chyba pierwsza gra, która faktycznie w sensowny sposób wykorzystuje tę technologię i pokazuje, że jest to oświetlenie dużo bardziej bogatsze i buduje to też nawet dodatkowo klimat lokacji i dodaje takiego element realizmu Nawiadomo wiadomo na konsolach niestety tego nie ma ale nigdy nie wiadomo czy nie będzie bo jest bardzo możliwe, że jeżeli nowe konsole będą obsługiwać Ray Tracing to nie zdziwiłoby mnie wersja Redux właśnie Exodusa może nawet będzie wsparcie przez kompatybilność wsteczną z jakimś patchem, więc mi się wydaje że jeszcze ta gra na konsolach ostatniego słowa nie powiedziała po tym jak wygląda, więc. No jednak twórcy potrafią tutaj nawet te karty graficzne, które są absolutnie topowe RTX, to nie są w stanie w 4K-60 ze wszystkimi ustawieniami e, pociągnąć, więc to znowu gra, która wyprzedza jakby trochę generację i, i prezentuje parę rozwiązań, które dopiero pewnie za 2-3 lata mogą być w pełni przez gry wykorzystane, więc za to też jakby plus tak no i, i
1: tak na koniec mogę powiedzieć że też jakby technicznie gra gra, gra jak na start i na, na, na ten poziom wykonania no daje radę, mi się, wiadomo, zawiesiło mi się tam 2 trzy razy, wyszło mi do dasha i tak dalej No za, przed premierą wiadomo, z jakiegoś powodu straciłem tego save'a, potem był jeszcze mały patch, taki koło 100 mega, więc coś tam było nie halo więc może taki po prostu mój pech ale przede wszystkim działa dobrze, nie ma, nie ma jakichś błędów wiadomo czasem się znajdzie jakaś tam walewitująca broń gdzieś w jakimś pomieszczeniu z jakiegoś powodu nie wiadomo albo jakaś siekiera nie do końca wbita w drzewo tylko tak po prostu wisi w powietrzu no ale to taki urok chyba sandboxów w ogóle że takie rzeczy mogą się po prostu gdzieś gdzieś tak po prostu wygenerować w jakiś sposób się po, pojawić w taki sposób i, i, i trochę mogą zepsuć ten, ten klimat Natomiast no, nie ma dużych bolączek, takich, które by w jakiś sposób powodowały, że nie da się grać, albo yy, klatki spadają, jakieś takie dropy. Gra w ogóle wygląda przepięknie. Na Xboxie po prostu to wygląda po prostu cudownie. Nie wiem, jak tam GT Alphandry to określa i czy oni to przetestowali, czy nie. Ogólnie
0: o dziwo najbardziej stabilna jest na Xbox One bazowym. Gra jest najstabilniejsza, jak się okazuje. No właśnie bo ma agresywne rozwiązania dynamicznej rozdzielczości no najsłabiej wypada PS4 chyba jeżeli chodzi o stabilność PS4 Pro no nie jest na poziomie Xboxa One X to na pewno, bo
2: One X chyba 4K nawet wyciąga, no tak, tam. One X ma natywne 4K
1: to więc wygląda na pewno, że jak się zatrzyma, kam- to, to jest już tak, że ten tryb fotomału jest tak fajnie zrobiony, że zatrzymujesz grę możesz urzać kamerą w- w- wertykalnie, lewo, prawo, lekko zmienić sobie filtry ale wszystkie te efekty środowiskowe, one jakby coraz się ruszają. To nie jest taki freeze totalny ekranu, tylko to jest jakby. Taka klatka zapętlona.
2: Czeka, o, o czym teraz mówisz, przepraszam, bo zgubiłem O tropię tak. No to prawdopodobnie te rzeczy są po prostu. Ciecz nie, no, ale część z nich może być po prostu renderowana na innej kamerze, żeby I Jak zrobisz Jak zrobisz sobie
1: z tego, to faktycznie już masz ładny ładną żyletę i ładny screen, ale przez ale po zatrzymaniu gry to wszystko stoi, ale te efekty środowiskowe, jakieś miraże, jakiś tam ruch, jakieś iskry z czegoś, to, to jeszcze tak momentalnie mam takie wrażenie, że to cały czas tak jak migocze, nie? Tak, jakby dwie klatki się przekręcały tak jakby lewo, prawo, lewo, prawo, więc no, gra jest piękna, gra jest piękna, lokalizacje są cudowne, Wołga jest, a Wołga jest wykonana, ta pierwsza lokalizacja duża, ten pierwszy sandbox jest wykonany po prostu, to jest arcydzieło, kurwa, tak się powinno projektować levele. To powinno, być, to, kto to powinno tylko być książka, grafiki,
0: ale też kwestia nie, samego level designu, level designu, tak, tak. czy nawet kierunku artystycznego tej gry. To
1: jest... Absolutnie. I, a już moment, kiedy wejdzie pierwsza noc na wołdze i migoczące światła gdzieś na wyższych kondygnacjach albo w wyższych partiach budynków, gdzie jakieś bandziory grasują, albo tam faktycznie są i ktoś tam stoi na warcie, kurwa majstersztyk. Poezja. Aż się chce jej no to... ściągać po prostu z kilometra takiego typa.
0: Cieszę się, ja muszę właśnie odpocinać, żeby w końcu skończyć ten Red Dead Redemption, bo nie nabajemy jeszcze metra właśnie dlatego, że wiem, że jak się teraz oderwę pod sam koniec, to już nie skończę tego Red dead. a chciałem jednak to przejść tą całą historię.
1: Jeszcze jedną rzecz no, na koniec, mi do głowy, że mhm. e, pamiętacie z poprzednich części Artem na lewej ręce ma tam kompas, jakiś taki... taki takim... Zagarek. No. Tak, tak. Mhm. I tutaj też jest kilka zmian. E, mamy czujniki ruchu, Mamy kompas, który pokazuje nam cel głównej misji, więc są różne te, te zegarki, które on może sobie zakładać. On znajduje ich kilka w trakcie, w trakcie gry, więc to też jest fajne. Ma też kamizelkę, którą może mieć w kilku wersjach. Może na przykład więcej amunicji nosić, albo więcej na przykład rzeczy do rzucania, typu mo- mołotowy, noże, puszki to do jest hałasowania. Usza, widziałem, że jest. Tak, jest kusza.
0: Generalnie. Można wyciągać są... strzały z wrogów, bo to też jest w grach. tak. tak. Wyciąganie można. noża
1: to standardowo podchodzisz do kolesia, kroisz go z plecaka, bo standardowo zawsze po kolesiu zostaje giwera do rozmontowania albo do zabrania, jak potrzebujesz ją, jak chcesz ją wziąć, bo nie jesteś, dalek, jesteś daleko od, od swojej bazy, więc nie możesz na przykład mieć shotguna szybko, a chciałbyś go teraz wykorzystać, to możesz go podnieść. No i standardowo plecak z surowcami i z tym, co zostawiłeś w kolesiu, na przykład typu właśnie ten nóż przysłowiowy, czy ta, ta, ta strzała, nie? Więc to się wszystko wyciągnę. To
0: jest że jak otwierasz ten plecak, to jest pełna animacja tego, to nie jest jakiś... Nie, no to w, w ogóle jest
1: mega. Nawet jak mamy broń, która się brudzi, jak mamy burzę piaskową, to ta broń, z którą biegamy, to też jest zajebiście zrobione. Brudzi się tylko ta, którą masz w rękach. Nie kurwa wszystkie, tylko ta, którą masz w rękach, Logiczne, tak powinno być. I teraz jeżeli taka broń ci się ubrudzi i zbierasz tam dwa rodzaje surowców takich tych głównych, czyli jakby taki scrap metal i ciecz, taką benzynę, yy, którą wykorzystujesz do różnych rzeczy i żeby wyczyścić giwerem, marnujesz tą benzynę i faktycznie jak wycierasz to, to po prostu schodzi ten cały syf i, i, i nawet optyka też się brudzi, więc no, no to jest genialnie wszystko porobione. No. Super to jest zrobione.
0: Fajnie, no klimat to jest to, co zawsze Metro miało. Że... Jest gęsty klimat, można kroić kurwa nożem, no. Zawsze jak gra, która ma super klimat, można jej więcej wybaczyć po prostu. Tak, i tutaj i tutaj
1: i tutaj dokładnie tak jest. Ona, znaczy, nie trzeba dużo wybaczać. Ona ma swoje mankamenty. Myślę, że poradzą sobie z nimi, prędzej czy później. Ale no ciągnie mocno do Metro, no ciągnie, ciągnie.
0: No to się cieszę, że, że to wyszło, bo. No to jednak jest studio, które tylko jest znane z metra i też sporo ryzykuje, więc... Tak, to, no, to, jest, to, to jest
1: to studio... Mm, For Games ukraińskie, tak, ale które ja się nie ukraińskie, to jest to chyba z Malty.
0: Znaczy nie, one są ukraińskie. Tak, ale tam, tam jest ona... oddział
1: chyba tam, ale to robił akurat ten oddział maltański.
0: Nie, nie, oni się po prostu przenieśli ze względu na Aha. na, na sytuację
1: sytuację na Ukrainie, po prostu. Bo jakby na, patrzę, na ich stronie, to są jakby dwa biura cały czas, że jest Ukraina i ta Malta właśnie cały czas, no, ale możliwe, że masz rację że wiesz więcej, albo ja czegoś nie wiem nie wiem, ja po prostu pamiętam jak były te newsy no ale może faktycznie część ludzi tam zostało,
0: to na koniec słów parę o nośnie nadchodzących premier, ponieważ właśnie takie gry jak jak Far Cry, jak Metro, jak Apex, wszystkie przykrywają premiera Antema i tak naprawdę gracze już mieli okazję w Origin Access chyba tam i jej akcy zagrać 10 godzin, ale aż tyle tych opinii się nie pojawiły, więc zobaczymy jak to wyjdzie 26 lutego Dash Trally 2.0 Pojawiły się też dzisiaj recenzje i naprawdę są bardzo pozytywne opinie. Też Trails Rising wygląda, e, wygląda dobrze, oczywiście dla freaków i fanów serii. E, w ogóle tacy wyjadacze, zawodowi gracze w Trailsów i youtuberzy zostali włączeni w proces developmentu gry, więc myślę, że to akurat wyjdzie że bardzo na plus. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o luty. Później nas czeka Między innymi Dark Souls Trilogy, kolekcja 1 marca. No i 8 marca będzie Devil May Cry 5. A więc, więc tutaj powraca. Tak, na dzień kobiet? Tak, na dzień kobiet będzie Dante. Jako prezent dla. Pozdrawiam wszystkie panie.
1: Ciekawe, czy będzie taka Słuchająca. animacja. Pamiętasz tą animacja otwarcia w Trójce, tak? Dobrze no, mówię, że w Trójce <śmiech> on tak przylatywał na golasa niby i dopiero skakiwał w No i tak, na dzień kobiet, no. no.
2: Jezu Chryste, na rowerze
0: I 15 marca będzie The Division 2 i mniej więcej jakoś po premierze The Division 2 będzie można się spodziewać kolejnego odcinka bo ty Piotrze wybywasz na jakiś
2: czas tak, do 12 marca mnie nie będzie
0: no właśnie, więc więc jak się pytacie kiedy następny podcast no to myślę, że właśnie następny raz sobie między innymi już o The Division 2 w tej pełnej wersji myślę, opowiemy może w międzyczasie się pojawi jakiś materiał za darmo, który na na wszyscy mówić w Poledawie. Teraz to... No nie, albo wie, proszę. albo wie,
1: jakiś indoor, nie wiadomo. Albo się okaże, że Hollow Knight nowy będzie miał premierę za chwilę, o, na przykład za miesiąc.
0: No w sumie będzie nowy Hollow Knight, ale tak. jeszcze nie wiadomo, nie wiadomo kiedy. kiedy. Bo Sekiero Shadows Die Twice będzie dopiero 22 marca, więc tak. to zobaczymy, czy... Jak nam się obsunie odcinek, to będzie razem, jeżeli się nie obsunie, no to będzie to jeszcze w kolejnym podcaście, już 293. O tym dokładnie się dowiecie z naszej grupy facebookowej, gdzie zawsze możecie mieć z nami kontakt i podyskutować. więc tam Was zapraszamy, Grupa PatTV na Facebooku. A informacje o odcinkach wypatrujcie też na profilu facebookowym, na Twitterze. Możecie nas też wesprzeć na patronite. A my tymczasem dziękujemy Wam już za 291 odcinek i wspólną podróż po najciekawszych grach ostatniego czasu. A ze mną dzisiaj nagrywał Dawid Maron. Dzięki, do usłyszenia. I Piotrek Mudzlewski. Dzięki wielkie i do następnego. Trzymajcie się, do usłyszenia.